0: Ich drücke jetzt erst auf Aufnahme.
1: Ja, oh, das ist schade. Der kommt wieder mal zu spät, weißt du das? Sascha, Sascha du musst noch mal husten, bitte jetzt. <lacht>
0: ich kann das ja
2: reinschneiden, das Husten. Oh ja,
0: super, da stehen, das stehen alle drauf. Das ist wie Essen und, und überhaupt. Das ist übrigens das, was du ja auch hast mit ASMR, ne? wenn Leute irgendwie so husten oder <lacht> machen.
2: Oh ja, das hatte ich neulich, da habe ich so ein YouTube-Video angeguckt, da ging es darum, ein Fernseher, also einfach nur äh, ein Test und eine Review. Und mittendrin in, in diesem Review lässt dieser Typ da ein Rülpser drin <lacht> und findet sich auch noch geil dabei. <lacht> ich habe noch nie so ein Video schnell disgeleicht. <lacht> ja, ich wollte es schon melden. <lacht> <lacht> Was <Das für lacht>
0: Das muss man sich mal trauen. Irgendwie. Du machst so eine ganz trockene Review über irgendeinen so Fernseher, lässt dann irgendwie erstmal einen Pfad oder röbst irgendwie <lacht> so und, und zeräumelst dich eine halbe Minute drüber und sagst, wie gut du bei bist. Und dann gehst halt wieder trocken zu der Review über. Aber
1: ganz, ganz ehrlich, ich finde es eigentlich lustiger, dass Sascha dich der, so dermaßen darüber aufregt. Also, Sascha das ja. ist der alte Mann des Internets. Ja, ja. Dort, dort geröpst. Was ist denn da alles? Das war von widerlich. Das geht widerlich. Ist das das geht also nicht bei mir? Das schreibe ich auch nicht. Da schreibe ich gleich ein Fax hin.
2: Ich weiß, du guckst dir ja deine komischen alles, was bei Trend ist bei, bei YouTube. Das guckst du. Nee, ich gucke nicht intelligente Sachen. So,
1: nee, gar nicht. Also ja, ich gucke viel Schrott bei, bei YouTube, keine Frage, aber also, kenne ihr den Feind, sag ich mal. Ne? Also, äh. <lacht> ja, wissen, in welchen Bubbles man sich auf,
0: aufhält ja. Ja, und äh, wie, man, wie man sie zumindest annehmen kann.
1: Ja, Sascha, machen mal Überleitung, komm.
2: Äh, wir machen mal Überleitung. Genau, wir können uns jetzt mal einigen, welches Intro wir nehmen.
0: Na, naja, jetzt wird der wird Superhelden, das heißt, du machst dein Superman-Ding da. Wie
2: wärst du dich nehmen, das Auto, was wir benutzt haben, weil das geht nur neun Sekunden. Das Auto? Outro. Ach, was was ist Outro. das
0: ist das Auto gleich. Hier. Ach so.
2: Und damit herzlich willkommen zu Nerdsig, der Podcast. <lacht> Siehst du, so schnell geht das. Das ist perfekt. Das ist perfekt. <lacht> okay, gut, dann nimm mal das. Ich will ich aber nichts mehr hören. Und ich schick dir das und du nimmst das und nimmst dieses blöde Fighter raus. Wenn <lacht> <lacht> du die Podcast produzieren. Ja, dann schick mir das. Ja, heute geht es um äh, Loki, die Serie, die zweite Staffel, und wir blicken auf die gesamte Serie zurück, involvieren dabei das MCU, wie es bisher äh, damit involviert ist ist als solches und blicken ein bisschen voraus, was die Ereignisse dieser zweiten Staffel denn nun für das weitere Universum bedeuten. Wenn sie denn überhaupt etwas bedeuten, denn aufgrund des Statuses des Marvel Cinematic Universe zu dieser Stunde können wir ja noch gar nicht sagen, wie es weitergeht. Und dazu begrüße ich in der Runde unsere Experten in Residence, was das MCU angeht. Einmal den Chris. Dr. Chris, bitte. Äh, Dr. Chris Großöhmichen, promoviert in äh, Scheißelaborologie. <lacht>
1: mit, mit Auszeichnung. Mit
2: Auszeichnung. <lacht> und ja. Herrn Magister Ronny Pilat. Guten Abend. Von, von uns zu, bitte. Welche <lacht> behadelt werden?
1: <lacht> von
2: zu, bist du, ja, das stimmt. Ja. <lacht> Oh, du bist, ja, du bist ja der Einzige, der hier in Österreich gearbeitet hat. Also kann ich dann schon mehr den Titel nennen.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. <lacht> aber ich habe nicht so diesen Wiener Schmäh, den habe ich nicht. Du hast irgendwo im
2: Dorf gearbeitet. Aber, <lacht> ich will aber auch aber, mit Akzent au reden.
0: <lacht> Die, ich sage es, heißt, wie es ist, ich kriege diesen österreichischen Akzent nicht mehr hin. Ich, ich schweife zu so sehr ins Bayerische ab und dann irgendwann...
2: Ist es das ist dasselbe? nicht dasselbe? Ist der nicht grundsätzlich falsch? Und ich denke auch, es gibt ja regionale Unterschiede, die wir äh, ergründen könnten, aber heute geht es ja um Fernsehen. <lacht> <lacht> ja, also die Serie Loki ist zu Ende gegangen und äh, ja, wie man es halt so hat, äh, es, es sie ist nicht offiziell zu Ende gegangen, halten wir mal fest. Also sie haben es open-ended gelassen, ob sie die jemals fortsetzen werden. Ähm, aber ich kann mir aufgrund des Endes kein, keine Fortsetzung vorstellen, außer halt vielleicht in einer anderen Form, sprich irgendwie in einem Film oder in einer anderen Serie. Also Darf ich gleich reingrätschen? Bitte. Also,
1: also da würde ich gleich sagen, äh, äh, für mich ist das schon ein Ende für diese Serie, weil auch die Produzenten gemeint haben, es ist ein... Sie haben sich so ein bisschen wie, wie ein offenes Buch vorgestellt. Du hast die eine Seite und du hast die zweite Seite und jetzt ist das Buch zu, abgeschlossen. Und wenn wir uns mal auch die, ich sag mal, so die Regeln des MCUs angucken... Wir haben am Ende in den After in den, in den, in den, in den äh, Credits der Serie, in der letzten Folge, da stand nichts von Loki will return oder sonst was.
0: Genau, ich wollte es gerade nachfragen, ob das noch mal gezeigt wurde, aber ich war mir nämlich nicht mehr sicher. Aber naja, ich, ich, ich
2: orientiere mich dann jetzt ja immer an daran, was bei Disney Plus drüber steht. Und da steht Staffelfinale und nicht Serienfinale. <lacht> Wie wir ja gelernt haben aus äh, Ahsoka. <lacht> 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 Dort andersherum. <lacht> hm. ähm, ja und ja, wie soll ich sagen also wir sind jetzt äh, da stehen wir nun, den Vorhang zu und sehen betroffen äh, alle Fragen offen ähm, ja, also wir haben äh, das Vor wann ging Loki sehr los? 2021, ne?
0: das war, oh. ja, und ich glaube das nee, das war nicht die erste, The Wonder Vision war die erste ne Serie, die richtig, ja.
1: richtig ja, ja mhm.
2: Und haben wir das damals besprochen, die erste Staffel? Ich habe das schon wieder vergessen. Ja, ich vergesse alles, wir, was wir gemacht haben.
1: Haben wir wir beide auf jeden Fall, deine Frau war mit dabei. Kannst
2: du kannst also. ruhig ihren Namen sagen. <lacht> die liebe Brini. Äh, der, er war die Wiese gleich. Wiese. Okay. <lacht> Von, Von Rosalinde. <lacht>
1: <lacht> Nein, die liebe Brini, die war mit dabei. Ja, ja. Genau. Die war mit dabei und wir hatten auf jeden Fall über die erste Staffel gesprochen. Hat
2: sie uns gefallen? Ich glaube schon.
1: Ich, ich gehe davon ganz stark aus. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen.
2: Und, äh, vor, gefällt
1: mir auch nach wie vor.
2: <lacht> ja, vielleicht fangen wir mal einfach, so, um die Spannung vorauszunehmen, äh, weg, vorwegzunehmen. Äh, nee, nicht zuzulassen in dem Fall. Äh, wie, wie ist denn euer grundsätzliches Fazit äh, zu dieser zweiten Staffel? Chris, willst du, oder? oder Weil bei ja, mir ist ich recht kann kurz. Doch, ne? ich,
1: kann, ich kann gleich, auf, ich bin ja dabei. Ähm, ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, äh, grundsätzlich mit den, äh, auch aus dem Background heraus, dass ich eigentlich sehr müde bin, was das MCU angeht, was glaube ich uns allen drei so ein bisschen geht, habe ich das Gefühl, mhm. glaube ich. ich weiß, bei Ronny bin ich mir nicht ganz so sicher, aber äh, grundsätzlich, äh, gerade in Betracht auf die Serien, sag ich mal. Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich so ermüdet, weil ich habe äh, Miss Marvel niemals über die erste, erste Folge hinaus gesehen. Ich habe äh, Secret Wars die ersten drei Folgen geguckt und dann hatte ich keine Lust mehr. Ja Und war doch irgendwas dazwischen? Eigentlich nicht, ne? Äh,
2: She-Hulk. Äh, so She-Hulk. Ja, She-Hulk. Na, jetzt, äh, naja, jetzt nicht an
0: nein, Serien. Nee. An Moon Serien war es, glaube ich, bloß oh, She-Hulk so. und hm.
2: Habe ich doch gerade gesagt, Muna? Ja aber, aber ja, aber das oh, war nein. nicht der. Nee, nee, eben, ja, nicht. Ja, es w kam ja, Wonder Vision, ja. Falcon and the Winter Soldier. Hallo,
1: hallo, hallo. Zählt ja All gerade alles auf. Hm? Ja, ich wollte sagen, das, was mir noch in Erinnerung geblieben sind nur diese zwei Sachen, die ich halt nicht zu Ende geguckt habe. Und den Rest weiß ich, kann ich, konnte ich gar nicht auf Anhieb sagen. Aber das meine ich halt damit. Aber Und, und jetzt aber, dann kam dann Loki wieder, wo ich mich auch sehr gefreut habe, wo ich ein bisschen auch überrascht war, dass es so schnell kam. Das hat ein bisschen was mit dem Ende der, der ersten Staffel zu tun, weil ich ja dachte, oh, das sieht ja jetzt aus, als wenn das irgendwie mit Kang und da, oh, und die, da reden wir ja noch drüber und so, äh, dass die jetzt irgendwie dann doch erst so in die Filme vielleicht reingehen und dann erst die Serie nachreichen oder so. Aber nein, es ist tatsächlich eine zweite Staffel, eine recht, direkte Fortsetzung ja und... Äh, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden, ich habe mich über jede neue Folge gefreut, voll... das war wirklich so zum Teil so, ich hatte, ich bin ja äh, auch so, so, so Schichtarbeiter, dass ich auch gerne mal in der Nachtschicht dann morgens um 5 Uhr aus der Arbeit rausgehe und dann sitze ich noch 20 Minuten im Zug und dann, da habe ich natürlich gleich die Serie angemacht, weil die ja nicht so wie bisher immer erst morgens um 9 äh, verfügbar war, sondern schon nachts um 3 weil die jetzt irgendwie in Amerika umgestellt haben das System mittlerweile, dass das schon irgendwie donnerstags nachts, glaube ich, irgendwie bei den um 0 Uhr läuft oder so. habe ich, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber es ist definitiv bei uns so, ab 3 Uhr nachts kannst du äh, immer schon die neueste Folge sehen. Und das war immer so, ich habe mich jedes Mal drauf gefreut und äh, ich habe auch ein paar Folgen doppelt geguckt, deswegen, weil ich dann mit meiner, mit meiner Frau dann noch äh, uns nochmal abends hingesetzt haben, nochmal die Folge geguckt haben, was halt immer schön ist, weil dann kannst du nochmal auf andere Details achten und so und ja, aber grundsätzlich, ich finde, ich fand die Serie wirklich sehr gelungen. Diese zweite, ich finde, ich, ich tue mich auch ein bisschen schwer mit dem Begriff Staffel muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es ich find, ist kein, keine Staffel, also keine Serie, die man in Staffeln unterteilen sollte. Können wir auch gerne gleich darüber diskutieren. Ich bin, ich bin eher so der, der Meinung, dass man hier so, eine Serie, so, so ein Serienevent hat, das in zwei Teile, aus zwei Teilen besteht und äh, deswegen tue ich mir da so ein bisschen schwer mit dem Staffelbegriff. Aber ja, ich bin sehr zufrieden mit der zweiten Staffel, habe äh, jede Menge Spaß gehabt und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Ende der Serie. Naja, ähm,
0: bei mir ist es ein <lacht> Bisschen, von bisschen, Scheiße. nö, äh, das jetzt nicht. Also ich, ich sag mal so, ich fand die, fand die, zweite Staffel, fand ich okay, hat mich aber auch nicht vom Hocker gehauen Und, so. und ähm, die hat auch nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt ähm, irgendwie so MCU müde, äh, also dass die Müdigkeit jetzt irgendwie weg ist und ich jetzt wieder voll Bock habe. Ich bin ja aber auch einen Schritt weiter jetzt schon als ihr, weil ich habe ja schon die Marvels gesehen und ihr habt es noch nicht, glaube ich, soweit ich jetzt weiß. Nö. ich, ich und hab die Entscheidung, tatsächlich. die
1: entscheiden damit ich schon gesehen. Das Ding
0: ist aber, ähm, The Marvels hat mir wiederum wieder wieder ähm, Bock aufs MCU gemacht. So Loki halt eben leider nicht so. Und ähm, ich, ich habe mit der Serie so ein paar Probleme. Ich muss aber auch einfach dazu sagen, ist, Loki ist jetzt auch nicht einer meiner, meiner Lieblingscharaktere. so. Also ähm, ich, ich konnte mit der Figur halt noch nie viel anfangen. Also ja, Tom Hilton, super Schauspieler, gibt es gar nichts. Aber so so der gibt mir halt nicht viel, so als, als sowohl als Anti-Held, als auch als, als Schurke schon ein bisschen mehr und so im ersten Avengers geil. Ähm, aber das war es dann halt auch so ein bisschen. Und ähm, ich muss, muss aber auch ähm, dazu sagen, ich fand damals die erste Staffel hat mich schon manchmal so ein bisschen, weil ich war ja, das war ja damals so dieses halt so, oh, okay, jetzt wird hier der nächste große Bösewicht eingeführt. Und das hat es mir im Nachgang noch maliger gemacht eigentlich, weil ich halt ich kann mit Kang halt nichts anfangen. Das also ist sorry, aber da komme ich halt später nochmal dazu. Ja, und ansonsten, ich finde, die, die zweite Staffel, die hat schon ein paar nette Einfälle. Ähm, das, das, das macht dann teilweise schon gut Spaß. Ähm, du hast halt hier, äh, wie, wie heißt er gleich hier, Ke-Young Ke, Ke irgendwas, wie, wie heißt er, der den, den äh, hier Techniker da spielt? Ja, oh. short, short Round. <lacht> 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 Unser Oscar-Gewinner, wie heißt er denn? Unser Oscar-Gewinner, ja. Uh,
2: hey, you, Kwan. Okay, genau, you Kwan, uh. genau.
0: Der, der ist halt ein absolutes Highlight, da gibt es halt gar nichts. Und ich finde es auch tatsächlich, wie, wie die Figuren sich entwickelt haben in der zweiten Staffel, das macht auch sehr viel Spaß. Aber ja, wie gesagt, also haut mich jetzt trotzdem nicht, nicht mega vom Hocker so. Da, da gab es andere Serien, die mich irgendwie schon mehr abgeholt
2: haben. Ich, ja, also ich fand die Serie auch, ja, die zweite Staffel, auch, auch die Serie dann insgesamt, weil da stimme ich schon zu, es sind eigentlich, ja, wie muss man so sagen, eigentlich zwei Miniserien, die sozusagen jeweils ein Kapitel für eine Figur umfassen. Mir ähm, hat ja, die auch gefallen. Ich muss aber sagen, es war tatsächlich nicht so, dass ich immer dieses Gefühl hatte, nächste Woche, oh, da freue ich mich unbedingt schon drauf. Das war bei der. Bei der ersten Staffel mehr da, da haben die es dann geschafft, deutlich mehr <lacht> Spannung und ein bisschen cliffhangerische Schlüsse zu finden. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass dieses ganze neue Setting mit der TVA und den Hintergründen und so auch erstmal erforscht werden musste. Das heißt, wir haben aus der Sicht von Loki dass er ja alles so mitgekriegt, dass er erstmal der Verfolgte war, beziehungsweise dann der Flüchtige. Und das hat natürlich für mehr Spannung gesorgt. Hier war das eher so ein bisschen Rätsel lösen und versuchen irgendwie, ja, natürlich das ist der zweite große Bo äh, Bogen, Charakterbogen da, ähm, zu sich selber zu finden. Und das fand ich jetzt nicht immer so super spannend. Ich fand das Ende äh, auch großartig und schön und angemessen dann für die Figur, die halt dann sozusagen ihre endgültige Ihren endgültigen Abschluss bekommen hat, der auch deutlich, ich meine, ja, war vielleicht so von vornherein vorgesehen, weiß ich nicht, aber natürlich ist das sogar besser als sozusagen sein Opfer in äh, Infinity War, wo sozusagen überraschend sterben musste äh, und hier hat er dann nochmal den Abschluss bekommen, den ich finde am besten zu dieser Figur passt, so. Ich bin jetzt aber auch nicht derjenige, der sich so super mit der Vorlage auskennt. Deswegen nehme ich das nur so als, wie es mir im Kinouniversum gegeben wird, hin. So. Ähm, ich fand das auch alles schön gemacht. Ich fand auch diese, diese Dynamik mit Morbius wieder sehr gut und auch, dass Keiyu Kwan dann da dabei war. Und ich fand auch den. Kang oder diesen äh, Herrn Timely hier, den fand ich sehr unterhaltsam. Ich fand das, ich muss ich schon sagen, besser als das, was ich bei ant gesehen habe. <lacht> ähm, weil das bei Ant-Man war doch relativ äh, Bösewicht-Durchschnitt. Ähm, man kann aber trotzdem Jonathan Majors mal ein bisschen dafür loben, dass er quasi jedem Mal wieder anders in der Auftritt irgendwie jemand anderes spielt, so ein bisschen in seiner Kang-Rolle, was ja auch wahrscheinlich so gewollt ist. Ähm, und wenn es blöd läuft, dann er ähm, spielt dann gar nicht mehr. Aber gut, das äh, stellen wir mal dahin für die spätere <lacht> Diskussion. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ähm, äh, grundsätzlich fand ich das eine gute, ne, eine gute Staffel, eine gute Serie, guten Abschluss. Vielen Dank.
1: Danke. Das, gut. War's. das war's für heute. Schön.
0: Äh, vielen Dank für äh, Ihre
1: Aufmerksamkeit. Ja, für finde, Podcasts
2: <lacht> müssen wir noch nicht so lang sein. Das, das ist alles von früher so noch. <lacht> <lacht>
0: Na gut, ja. aber Chris hatte ja so eine schöne Liste hier äh, erstellt. Ähm
1: Schön war die nicht. <lacht>
0: aber selten. Das war es
1: eine Liste, ne? Es war eine Liste. Wenigstens hat mal einer eine Liste gemacht.
2: Ja. <lacht> aber wir haben uns jetzt schon drüber hinweggesetzt. Ähm <lacht> Alles gut. Ja. Naja, ähm, da machen wir doch vielleicht also gerade eben diesen, äh, wie du gesagt hast, so ein bisschen den Abriss der Figuren und der Handlung von Staffel 2. Ja, ja. Für alle, die es nicht gesehen haben oder für alle, die nicht aufgepasst haben okay, Lust haben. Ja, ja.
1: So, vorne ab. Ange Tom Hildutz und Loki, ist doch bitte dabei. Ach, was. Äh, nein, doch. Äh, warte mal, ich muss jetzt gerade meine Brille putzen. Tut mir leid, ich bin gerade abgelenkt. Ist hat warum? eine Brille? Du hast Schnupfen?
2: Äh? Und warum liegt hier Stroh? <lacht> okay. Sascha, möchtest du es gern machen? Also die Handlung der zweiten Staffel äh, folgt sozusagen nahtlos an dem, wie Staffel 1 geendet ist, nachdem Loki zusammen mit seiner Variante, seiner weiblichen Variante Sylvie, in die er sich verliebt hatte, äh, Kang, oder wie er sich nannte, der, der, der übrig bleibt, the one who remains, äh, äh, am Ende der Zeit gestellt hat und getötet hat, wird er zurückgeschleudert zur TVA, äh, die er sozusagen in seiner zeitlosen Raum befindet, wo irgendwie Kang nun äh, die bestimmende Figur ist. Und da er muss er erstmal so dahinter kommen, was hier eigentlich los ist und so. Und deswegen beginnt so eine Art ja Schnitzeljagd durch Raum und Zeit und ähm, ja, erstmal, also es ist auch teilweise ein bisschen ineinander verschobene, verworrene Sachen, wo schon äh, in den ersten Folgen Spuren ausgelegt werden, die wir dann erst später erklärt bekommen, ähm, auch weil Loki auf einmal irgendwie durch die Zeit gezerrt wird. Also er leidet solche Zeitzerrungen. Ich, wir haben es auf Deutsch geguckt, ich weiß nicht, wie ich es im Original genannt haben. Also er, er wird unfreiwillig ähm, durch Raum und Zeit gezogen und muss dann später lernen, damit umzugehen, sodass er tatsächlich von sich aus, wie er es will, durch Raum und Zeit äh, reisen kann. Was erstmal schon eine coole neue Fähigkeit ist. Ähm, aber am Anfang ist es halt äh, funktioniert das halt alles nicht. Und irgendwie sind die Leute auch, äh, wie war das? Es fängt doch an, dass die, die ganzen Leute alle irgendwie verteilt sind. Und wieder in ihrem Ort sind, wo sie vorher waren. Bevor sie rausgezogen wurden, als äh, ihre Varianten dann und dann für die TVA arbeiten mussten, oder?
0: Na nee, nicht ganz. Also es war irgendwie so, dass die... Ähm dass die tatsächlich auf ihrer Zeitebene wieder waren, plus er war halt nicht da. Er ist irgendwie, glaube ich, in der Vergangenheit erst gelandet. Ach, ja, genau. Ich Und sagen, das ähm, das, das, ja. die haben jetzt halt irgendwie mitgekriegt, dass jetzt irgendwie hier die, dieser... dieser ähm Zeitstrang, glaube ich, war das irgendwie, dass der jetzt so außer Kontrolle gerät und scheinbar zu implodieren äh, beginnt. So. Ja genau, also das ist
2: die große Bedrohung durch dieses, äh, wir haben ja sozusagen, äh, die TVA besteht, also diese, diese komische Organisation, die aussieht halt wie so eine ganz schreckliche 70er Jahre Behörde, äh, die dafür da ist, den einen wahren Zeitstrahl zu zu äh, beschützen. Das heißt, das äh, Ausbreiten eines Multiversums zu verhindern und immer dann, wenn verschiedene Personen, also sprich, äh, egal wer das jetzt ist, wenn die zwischen diesen, äh, also die aus einer Variante, aus einem Zeitstrahl, der sich abgezweigt hat, äh, rausspringen und dann woanders hingehen, dann wird die TVA aktiviert, um ihn zu zu töten. Oder wie sie es nennen, Stutzen, euphemistisch. Mhm. Sozusagen. Und äh, durch den Tod von Kang am Ende äh, ja, haben sich sozusagen alle Zeitstrahle frei gelöst und ähm, das kann man nun nicht mehr kontrollieren. Und es besteht eben die Gefahr, dass dadurch alles vernichtet wird. Mhm. Und das muss verhindert werden.
1: Also, ich, ich einmal kurz reingeschlichen, äh, was ich halt so, gerade jetzt hier am Anfang der allerersten Folge, was ich, was ich so mich verwundert hat, ist ja, ich will nicht sagen, das ist ein Twist, aber es ist halt so eine doch große Überraschung, zumindest für mich gewesen. Wir sind ja am Ende aus der Folge, aus der letzten Staffel rausgegangen, dass äh, Loki in der TVA wieder ist. Er trifft auf Morbius, Morbius kann sich aber nicht an ihn erinnern und weiß nicht, wer er ist und was hier los ist. Und dann realisiert er, dass dann auf einmal da Figuren von Kang stehen und beziehungsweise ist ja nicht Kang, es ist, ja, ist ja eine andere Variante, dass er ja derjenige bleibt und bla bla. Und ja. Äh, He, man hatte ja eigentlich das, ja, man hatte ja das Gefühl gehabt, oh, Loki wurde scheinbar in ein, in ein anderes Paralleluniversum irgendwie oder mm. eine andere ja, ja. genau hingeschickt und so und erst der Auftakt dieser zweiten Staffel erklärt uns ja dann erst, nein, er kann ja diese, er hat jetzt eben diese, diese dieses hier Zeitglitschen, wie auch immer und kann, er ist halt in der Vergangenheit gelandet und so und äh, das, fand ich schon, das war schon mal so, ein, da, war, da war ich schon gleich wach, da war ich erstmal so, oh, okay, cool, damit habe ich jetzt, wir haben jetzt zwei Jahre auf, dieses, auf, dieses, auf diese neuen Folgen gewartet und ihr und habt mit allem gerechnet, aber damit habe ich nicht gerechnet, das fand ich einen sehr schönen Kniff schon mal, also was, was so das Drehbuch angeht und so, ich denke auch, natürlich war es von Anfang an wahrscheinlich so geplant, aber es hat nie jemand gefragt danach, was das eigentlich richtig bedeuten soll am Ende und so, das fand ich sehr schön.
0: Ja, also sagen wir mal so, ich, ich habe ähm, so mitten in der, in der ich glaube das war so in der fünften Folge, habe ich so ein bisschen für mich gemerkt, ey ich glaube ich bin zu dumm für die Serie, weil ich habe all das, was ihr mir jetzt erzählt <lacht> habt im Endeffekt mit dem hier so, hm. ähm, wie das mit den Zeitstrahlen, ich habe das bis zur fünften immer noch nicht begriffen gehabt, weil das sind immer wieder was Neues dazu kommen, weil es ging ja dann nicht mal mehr nur um die Multiversen, es ging ja dann auch um Zeit, dieses Hin und Her gemacht und so weiter und so fort. Und dann muss mhm. das, diesen, jenes und Zeug. Und ich habe das teilweise echt nicht begriffen. Also mir war das hast dann teilweise das, auch
1: zu hoch irgendwie. Hast du das? Das, das, ist ja, das ist ja das auch, was ich mal anmerken muss, ne? bei jeder anderen Serie, wie beim MCU, wo du denkst, wo, wo, gerade beim erst, bei der ersten Serie, bei Wonder Vision, ja, wie man da zum Teil halt gesessen haben so, und Theorien gespinnt haben und so, oh, das, ja, das könnte was, was ist das, das ist das Mephisto vielleicht hier? Oder was, was was hat das hier zu bedeuten und so? Oh, guck mal, wie die Frau hier guckt, die die die, die komisch benimmt und so und ah, was könnte das? Und man immer so gedacht hat, das ist irgendwie was, die haben immer eine viel krassere Theorie am Ende. die Und am Ende, äh, die Fans hatten am Ende so krasse Theorien, was das alles bedeuten könnte und am Ende war es einfach so, eins plus eins. So, das war immer das Ergebnis und so. Und hier muss ich sagen, das finde ich das finde ich gut, ich finde hier das Whiting in, in, in dieser jetzt in der zweiten Hälfte dieser Serie deutlich besser sogar. Also ich finde, da, da, da denke ich mir so, ich habe mal ein bisschen Anspruch, bisschen, ein bisschen Anspruch habt ihr mal eigentlich gezeigt an, an dieses Universum, was ihr macht, indem ihr mal kommt mit Zeitlinien. Und man muss ja auch sagen, dass man muss ja, und darauf wollte ich ja, haben wir ja schon hier im Vorgespräch schon mal, äh, oder, beziehungsweise über unsere Gruppe da geschrieben, äh, die, dieses Konzept, das kommt ja von Michael Waldron, der, der das gemacht hat. Der hat. Also der hat nicht die Drehbücher alle äh, geschrieben, er hat teilweise, glaube ich, für die erste Staffel hatte er welche geschrieben, aber von ihm stand ja generell das Konzept dieser ganzen Serie. Und wenn man halt weiß, was der Mann vorher gemacht hat, dann wundert einen das nicht, muss ich sagen, diese Erzählweise, was er hier macht, weil er hat halt Rick and Morty gemacht. Und, so. und ich finde, ja, das merkst bei, du dieser Serie an.
0: Aber ich muss trotzdem sagen, bei Rick und Morty ist es halt äh, ein Unterschied, weil da äh, äh, finde ich da komme ich mit, sozusagen halt. Jetzt mal den ganzen Humor und so beiseite, da komme ich halt mit. Bei Loki war es mir dann so kompliziert, dass ich auch gar nicht mehr angefangen habe, irgendwelche Fantheorien oder sowas aufzustellen, mhm. weil mir bewusst war, dass das eh alles in der nächsten äh, Folge ab Absurdum geführt wird, beziehungsweise wir ja sogar an den Punkt gekommen sind, wo es scheißegal ist, was du alles machen kannst, dadurch, dass er jetzt durch die Zeit reisen kann und so. Also ich war ja schon so weit, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ja gut, dann ist es aber auch egal, dass irgendeiner schon mal verstorben ist, der kann ja einfach wieder dahin und kann die wieder, wieder ranholen, so. Aber also es ist es ist alles eigentlich vollkommen egal und das war so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, na, weiß ich nicht so. Also hast, ähm,
1: du, hast du den Tourist eigentlich am Ende verstanden? Der ich, glaube Ende ich glaube dass nicht. Ich glaube nicht. Also, also dass, dass er hat, die sind ja irgendwo er versucht ja die ganze Zeit es geht, es geht ja um diesen Webstuhl der Zeit, dass, genau. sie ja den, dass sie den erweitern wollen. Die wollen die Ringe erweitern, weil ja der Zeitstrahl mittlerweile der ist ja der expandiert ja so sehr und das und das muss ja dadurch. Aber was die, die Serie ja irgendwie, die hat uns ja immer gesagt, das wird dann irgendwie verstrickt, da sozusagen die Serie, dass die, die Zeitstränge werden dann, dieser, der wird dann wieder geordnet irgendwie oder so halt, so eine Art halt, der, der läuft da halt durch und dann, dann expandiert der nicht mehr so krass und dann wird wieder komprimiert so ein bisschen. So. Aber was, der, der, der Twist am Ende ist ja, dass die Aufgabe dieses Zeitschraßes, also Loki will ja das immer wieder schaffen. Da gibt es ja diese großartige, ja, ja, ja. geniale Montage, wie er da über ein Jahrhundert, über mehrere ja, ja. Jahrhunderte lang für Siegler. Ich habe herrlich gelacht. Das ist einer der besten Gags im MCU. Ich habe wirklich herzlich laut gelacht bei der Stelle. Und, und die, die, die schaffen es ja jedes Mal nicht. Also jetzt, du merkst es ja auch. Die, die zeigen nicht bewusst jedes Mal, dass er es nicht geschafft hat, sondern sie machen Verweise darauf, dass er es nicht immer geschafft hat. Dass er sagt so, nicht, den, nicht das Ding ablegen, hier die Handschuhe flicken, die, den Helm nochmal äh, richtig verschließen und hier äh, die Füße hoch machen, nicht stolpern und so. Du, du weißt, okay, Loki hat das wirklich tausendmal gemacht. Er hat tausendmal äh, diese, 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 diese Mammutaufgabe gestellt und er schafft es, und selbst in dem Moment, wo er es einmal geschafft hat, selbst in dem Moment, wo, endlich, wo sie es sich so gefreut haben, wo sie sich gefeiert haben dafür, dann, dann kommt trotzdem dieser, dieser Moment, dass es wieder nicht geklappt hat, weil die weil sie dann merken, es expandiert in die Unendlichkeit. Es ist unmöglich, du kannst das nicht verhindern. Und dann switcht er ja noch weiter zurück zu dem Moment, als Sylvie, who Do remain, äh, hier äh, gekillt hat, sozusagen. Das ist ja der Startpunkt. Das ist das Ende der, der, der ersten Staffel gewesen. Genau. Und das ist ja das Ding. Und, und dann erklärt uns endlich diese, dieser Charakter, was es eigentlich wirklich mit dem Webstuhl der Zeit auf sich hat. Seine Aufgabe ist es, die... Die Verzweigungen des, des Zeitstrahls, die überflüssig sind, zu löschen. Und das hat er auch jedes Mal gemacht in dieser Serie. Er hat jedes Mal, wenn Loki es versucht hat, diesen, diesen, den, den, den Webstuhl zu reparieren, sage ich jetzt mal, oder zu, zu verbessern hat das jedes Mal weggelöscht. Er hat ihn jedes Mal, weil er jedes Mal nicht scheinbar, also habe ich es verstanden, erst nicht direkt auf den direkten Zeitstrahl, sondern er ist in einer Abzweigung eigentlich gewesen. Und deswegen löscht jedes Mal der Webstuhl diese Verzweigung, in der er drin war. Er springt ja immer wieder zurück. Und eigentlich, so lernen wir es ja. ja. Das ist ja der Grund, warum ja Loki überhaupt in dieser Serie drin ist. Dass ja die Zeit, äh, die Vergangenheit geändert worden ist. In, äh, bei Endgame durch, durch Tony Stark und durch die Avengers wurde der ja Zeitschreier geändert. Deswegen ist ja Loki entkommen und damals in der Wüste Gobi irgendwo gelandet, wo er dann von der TVA aufgegriffen worden ist und so. Und hier wird uns das jetzt so erklärt, so habe ich es verstanden, der Webstuhl löscht jedes Mal, jedes Mal löscht er diesen Zeitstrang, diesen, diese Verzweigung, die entsteht, wenn Loki zurückgesprungen ist. sozusagen. Er kann machen, was er will, es funktioniert nicht. Eig eigentlich, wenn ich das, wenn ich das denn mal für mich so im Kopf so zusammensetze, eigentlich hat er nicht die, die TVA, eigentlich die, die Original-TVA vernichtet, und er hat eigentlich immer nur dieses, nur immer äh, diesen einen äh, Dings, er hat immer nur diese Abzweigung vernichtet. Und jetzt läuft er jetzt immer darauf hinaus, darum gibt er auch dieses Battle dann nochmal mit Sylvie, dass er sich nochmal Sylvie stellt und ihr jetzt sagt, nein, töte ihn nicht, nein, töte ihn nicht, und er macht es immer wieder und dann wieder zurück und dann wieder zurück. Und dann kommt ja dieser Moment, wo er dann Hude main sagt, wie oft hatten wir eigentlich schon um dieses Gespräch hier? Das ist nicht das erste Mal, oder? reden Und dann checkt er das halt. Und es gibt ja dann noch diesen Punkt, wo dann auch äh, Loki dann, äh, dann, äh, dann mal andeutet, äh, dann zeigt, er kann schon die Zeit kontrollieren. Und so, äh, genau, das ist halt so, so habe ich das verstanden, diese Serie, dass, die, dass Loki, das eigentlich, und wenn man ganz böse ist, Ronnie und das, das, ich glaube, das ist eigentlich ein Punkt, den du zum Kotzen findest, die ersten vier Folgen dieser, dieser zweiten Staffel das sind eigentlich voll für die Katzen.
0: Ja, 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 ja.
1: Alles, was da passiert, kann man sagen, passiert eigentlich quasi, ist eigentlich nichtig für die, für die Geschichte jetzt im ist aber wichtig für die Figuren. Ist rein wichtig nur für die Figuren und für den Charakter Loki.
2: Nö, die heißt ja auch Loki.
1: Ja, Überraschung, ja,
2: tatsächlich. Wow. Ne, ist
1: jetzt nicht The Adventure äh, äh, Adventures of Casey oder so? Oder With Casey oder so?
2: Naja, es ist ja auch so einfach, dass er dann, äh, äh, also Kang, wir nennen Kang, egal in welcher Form, ja, okay. erklärt, erklärt einfach, dass der Webstuhl halt nur so ein Sicherheitsmechanismus ist, der halt sozusagen alles zerstört, wenn, ähm, wenn ähm, es zu viele Abzweigungen gibt und. Ähm, ja, dass am Ende es halt nur funktionieren kann mit dem Ende, was dann eben passiert. Ich würde das Ende vielleicht ein bisschen mal ähm, ans Ende stellen, <lacht> in diesem ja, Fall okay. über die Dipp, weil es ja. halt wichtiger ist.
1: Ich wollte ja nur reingreifen, ich wollte ja eigentlich mal wissen, ob Ronny das verstanden hat, das Ende.
0: Ey, aber ich sag's euch, euch wie es ist, weil wenn wir es jetzt auch äh, gleich ans Ende stellen mit diesem Ende, ich habe auch das Ende nicht ganz begriffen. Ich habe äh, eine, eine Idee, was das sein könnte, <lacht> aber auch das habe ich nicht begriffen. Ich sag doch, ich habe wirklich so <lacht> das Gefühl, ich bin für die Serie zu dumm. So, und, und ähm, das ärgert mich, das, das greift mich persönlich an äh.
1: wir sind an den nee, Punkt gekommen, das, an den du zu dumm für eine MCU siehst. Ja, jetzt aber mal ohne
0: Scheiße, wow. aber weil, weil, weil das Problem, das Problem ist halt wirklich, es wurde ja so mit so viel, äh, ich sag mal, halt äh, ähm, was ist denn das? Äh, äh, das ist nicht Quantenphysik, was ist denn das? Zeittheorie, Zeit, was ist denn das für für, für eine Wissenschaft? Science Fiction. Bitte. <lacht> ähm, es wurde ja mit so viel rumgeschmissen, dass ich halt auch, auch komplett verloren war. Weil das Ding ist halt, was ich mir halt immer noch, äh, und das, das, das ist jetzt halt mal einfach ähm, MCU-Thematik, äh, 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 ich habe ja immer noch gedacht gehabt, dass die mir jetzt langsam mal so eine Art Verknüpfung zu allem anderen zeigen, damit wir mal wieder einen roten Faden in die Geschichte kriegen sozusagen. Also, dass ein bisschen mehr gezeigt wird, okay, Kang hier, tralala, tra tra aber dann gibt es ja nur diese zwei Varianten von Kang in dieser gesamten Serie und auch da wird mir nach wie vor nicht richtig erklärt, warum ist denn das jetzt so schlimm, wenn diese ganzen Kangs kommen. So, Also ich, ich habe immer noch nicht begriffen und das ist halt nach wie vor ein großes Problem, was ich habe. Warum ist Kang so schlimm? Ich verstehe es nicht. Also im Vergleich zu Thanos hm. sehe ich die Bedrohung einfach
2: da nicht. wird da halt diesen Multiversumskrieg da irgendwie. Aber eines stimmt schon auf alle Fälle. Also ähm, es fängt, am, es fällt einem am Anfang, also zumindest ging es mir auch so, ein bisschen schwer dem Ganzen zu folgen, wenn man nicht nochmal die Staffel 1 geguckt hat. Also ich hatte eben da auch zum Beispiel das Problem, dass ich mir die ganzen Namen, weil diese, die 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 Jäger, dort, die Hunter, die hatten ja alle diese, diese, diese Buchstaben, ja, ja. Äh, Nummern, Kombinationen mit Namen und so. Wer war das jetzt nochmal, warum war der wichtig? okay, da ist die ist eine und so und da ist die andere. Okay, ich weiß, das war die böse Richterin. Okay, okay, was ist am Schluss mit der passiert? Habe ich vergessen. Ach, scheiße. Ähm.
1: Das habe ich nicht vergessen. Ich weiß, was mit der passiert ist. Das haben wir gesehen in dieser, in dieser, äh, dieser Staffel.
2: <lacht> und das war nicht schön. Ja, also dass da, äh, an Sylvie und so konnte ich mich da doch erinnern, aber Sylvie war ja dann raus. Die hat dann lieber bei McDonalds gearbeitet. Übrigens, äh, ja. grandioses product Placement muss man mal sagen, <lacht> Das da <Ja>. die McDonalds... <lacht> Weißt du auch warum, warum das so ist? Was?
1: Warum das da drin ist? Wegen warum Geld? ausgerechnet nee, wegen Geld? <lacht> also inoffiziell wegen Geld. Und offiziell haben sie gesagt, hat der Regisseur oder doch der Regisseur hat, glaube ich, gemeint von der Folge, also sie haben das bewusst gemacht, weil man eben diese nostalgischen Gefühle erwecken wollte, dieses, ja, haben es nochmal schnell zu Meckes fahren und so. Und das wollten sie ja damit erwecken. Ja, Bullshit ist natürlich Pla Product Placement am Ende, weil sie haben auch Werbung damit gemacht. In Amerika offiziell, McDonalds-Werbung.
2: Ja, ja, und dann würde alles Zeug halt gezeigt wird, dass es gar nicht mehr gibt oder dass sie es vielleicht wieder dann reaktivieren können und so. Ja. Wären sie zu McDowells gegangen, wie eben der Prinz aus Zamunda, <lacht> oh. dann wäre das cool gewesen. <lacht> ja. Aber das spielt ja vor Prinz aus Zamunda. Ähm, äh, ich versuche ja. gerade so ein bisschen äh, von wegen Handlung dadurch zu gehen. Ich meine, mein, Folge für Folge hat jetzt irgendwie wenig Sinn. Ne? Also das, ähm, äh, aber es geht halt erstmal darum, sie müssen erstmal so ein bisschen dahinter kommen. Dann begegnet ihnen halt Ouroboros. Äh, gespielt von eben Keiyo Kwan. Frisch mit dem Oscar ausgezeichnet für einen anderen Multiversumsfilm. Hm.
0: <lacht> und für den war ich nicht zu dumm. Nur mal so angemerkt.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Ronny, du bist schlau, das wissen wir. Alles ist gut. <lacht> komm, hier ist ein Keks, hier ist ein Keks,
2: komm. <lacht> 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 ich habe es gemacht. Laden ähm, ja, Miss Minutes ist, ist sozusagen äh, eine Böse jetzt, ist abgehauen und so. Ähm, aber Ouroboros fand ich zum Beispiel super, weil das halt, äh, also nochmal so ein bisschen die TVA äh, so mal entmystifiziert hat, wer steckt denn alles dahinter und sowas. Und mhm. halt dieser eine Techniker, der erstmal das Handbuch geschrieben hat, das man immer lesen sollte von der TVA, das ganz besonders wichtig ist. Ähm, und der ja im Prinzip dort alles managt mehr oder weniger. Und er hat ja alle Zeit der Welt sozusagen wor wortwörtlich. Deswegen funktioniert das auch so.
0: Jetzt mal so eine blöde Frage: Das habe ich mich auch übrigens ja. immer gefragt. Altern die dort nicht in der TVA? Nein. Nee. Okay, okay, gut. Dann dann alles geklärt. So, das ist nur eine Frage wie schnell. Weil wie lange sind die denn dann quasi halt dort? Also die haben quasi keine normale Lebenszeit wie Menschen sollen. Die können nee, also so wie ich es verstanden
2: habe, gibt es in, in der TVA keine Zeit sozusagen, die vergeht. Ja, ja okay, sind, alles die klar. Sind,
1: die, sind auch, die sind außerhalb der Zeit. Das ist halt das Ding. Und deswegen alterst du nicht und stirbst halt auch und dementsprechend genau, die alle genau. ist schwächer. Es kann natürlich auch sein, dass es die dunkle Seite der TVA ist, dass da halt wenn einer verrecht hat, suchen sich halt, halt eine Variante von dem und stecken die dann wieder hin. Das wäre wär mal
2: interessant gewesen.
1: Ja, the dark side of TVA, von mir aus. <lacht> äh, aber ja, es ist ja gerade... The <lacht> also, um
2: dark side of TVA, das ist schon ein ziemlich darker place.
1: Ja, das stimmt. So really, so really dark side of TV. hätte ich gerne als Spin-Off. Äh, nee, aber ich glaube, es gibt ja diese Szene, wo das erstmal Mal eher vorgestellt wird als Obi, Oboros, Oboros, Oroboros, wo er sich ja mit Morbius unterhält und äh, dann sagt so, ja, du warst doch hier schon mal vor 1000 Jahren bei mir, weißt du das noch? Ja, klar. <lacht> <lacht> äh, ja, also wirklich, nee, die altern da nicht, auf jeden Fall. Und äh, er hat halt genug zu tun, auf jeden Fall. Und er ist so ein bisschen der IT-Quote ne, in, in der Bude, ja. könnte man so sagen. Also er wird, er wird ja tatsächlich angerufen oder er telefoniert halt raus. Und so.
2: Und sagt dann, haben sie versucht, das aus- und wieder einzuschalten.
1: Ja. Wobei man ja sagen muss... Es ist halt, der, der hätte auch, der erste Staffel hätte er auch schon gut getan, aber da, da war er ja eigentlich noch nicht da. Da, da war ja noch nicht diese, dieser, dieser Hype, den wir jetzt um ihn als Schauspieler haben, war ja noch gar nicht da 2021,
2: ja, oder? Ah, nee, aber das ist natürlich nicht noch mehr Figuren. Also wir, haben
1: auch, wir haben auch lustige Momente in der ersten Staffel gehabt, also ähnliche Momente. Also ich sag mal so, wenn Luki das erste Mal in die TVA kommt, gleich in der ersten Folge, in diese Fahrstuhlszene, falls ihr euch noch erinnern könnt, ne? Wie er dort unter anderem äh, für jedes gesagte Wort unterschreiben soll. Das ist genauso absurd gewesen. Ja. Ne, so ernsthaft?
2: Ja, bitte unterschreiben.
1: <lacht> ja.
2: Ja, also, was mir gut gefallen hat, war tatsächlich auch ein bisschen diese, äh, wie heißt der, Victor Timely-Geschichte. Äh, Einfach auch, weil die dort in diese, ja, die hat hier Zeit so kurz vor der Jahrhundertwende also vor der Jahrhundertwende von 1800 auf 1900, ähm, 1893 so, ähm, dort reisen, wo halt dieser, äh, diese Variante von Kang ein, äh, ja, also ein Mann ist, der auf irgendwelchen äh, Weltausstellungen in, Hünter, in Hinterhöfen versucht, seine Erfindungen da vorzustellen. Also er ist seinerzeit weit voraus, aber er kriegt es halt mit der Technik nicht zum Laufen und er macht halt so die, äh, die äh, Betrügernummer sozusagen, also mit Tricks äh, präsentiert er tolle Technologien und sowas und verkauft die dann angeblich für wenig Geld. Ähm, aber im Prinzip ist es halt nur Schrott. So. Ich, ich finde das irgendwie lustig, wenn die da auch gerade, also Morbius und äh, Loki, dann, äh, ja. durch, die, durch diese World Fair da halt stolpern müssen und versuchen, den da ja. aufzuhalten. Letztlich ist irgendwie Miss Minutes da. So. Also, das fand ich sehr unterhaltsam, auch mit dieser ganzen äh, äh, historischen Welt da
1: muss ich gleich reingrätschen und ein bisschen Kritik muss ich äußern. Ich glaube ich glaube auch Ronny wird mir ein bisschen recht geben. Das Problem ist, was ich mit Victor Timely habe, Charakter der, ähm, wie der halt geschrieben ist, ne, also der, der, er stottert, er ist sehr unsicher und so, und, halt so, so ein bisschen, wie sagt man, ich will nicht sagen, wie Steve Urkel, so ein bisschen. Ja, doch, so, und, ähm, und gerade das die die Marvel die, die verzetteln sich wirklich dolle mit dieser Figur des dieser Bedrohung Kang indem sie mir jetzt eine neue Variante vorstellen die genau das Gegenteil von all dem ist, was ich eigentlich haben möchte. Und ich hatte tatsächlich auch mal so, zwischendurch mal so ganz kurz so den, noch die, so ein bisschen den Gedanken gehabt, so, ja, vielleicht hauen sie ja noch einen Twist rein oder so, dass er ja halt doch irgendwie der Böse ist am Ende oder so. Weil muss, ich muss auch sagen, für mich die ersten drei Folgen oder so, mir war nicht klar, wer ist hier eigentlich der Schorke in der Serie? Wer ist jetzt hier die eigentliche Bedrohung? Ist jetzt dieser Webstuhl allein für sich die Bedrohung, dass diese TVA zerstört wird? Wenslayer, ja, die ist da irgendwie im Hintergrund und bis zu einem entscheidenden Moment, wirklich nie bedrohlich Ach, ja, auf du, mich. Aber
2: seit wann ist denn im MCU wichtig, wer der Bösewicht ist? <lacht> Na, die hat, der
1: Loki ist schon wichtig. <lacht> <lacht> so wichtig, dass man ihm eine eigene Serie gibt. Also.
2: <lacht> ja, das ist auch der Einzige, der es geschafft hat, außer Thanos. Ja. Bitte zähle alle Bösewichte des MCU auf, von jedem Film. Ja. Fehlerfrei. <lacht> Malachi, äh, da war Jeff Bridges, äh, da war hier der dicke Russe. Mickey Rourke. Mickey Rourke, genau.
0: Das ist, das, das, die, die, die Diskussion, die stelle ich ganz, ganz zum Schluss an. Noch mal ganz, ganz kurz <lacht> zu den <lacht> Marvels kommen. Da möchte ich nämlich ja. dann auch mal noch ein paar Leuten Wind aus dem Segel nehmen. Aber das machen wir später. Nee, das Ding ist halt, ähm, Chris, da, da gebe ich dir recht, weil das Ding ist halt auch... Ich habe mich bei der Variante zum Beispiel schon wieder gefragt gehabt, wenn wir jetzt mal von der Figur Kang ausgehen, die müssen doch eigentlich alle mehr oder minder, äh, naja, dieselbe Person in derselben Zeitzone sein und sind ja dann immer durch diese, durch diese ähm, Techn Technologie, die sie halt besessen haben, durch die Zeit gesprungen. So. Und ich habe das nicht begriffen, weil er, es gibt ja eine Variante, die in Ägypten irgendwie ist und die ja. in Ägypten groß geworden ist. Und ich verstehe jetzt gerade nicht, sind denn das alles nur unterschiedliche
1: ja, Figuren? Pass auf, ich, 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 ich kenne mich jetzt wirklich, ich, ich, ich muss jetzt mal... Äh gestehen, Ich kenne mich mit Kang in den Comics überhaupt nicht aus. Ich weiß nur so oberflächlich. Und ich glaube, sie haben ihn so ein bisschen abgeändert, was das angeht. Weil in den Comics ist er, glaube ich, auch ein Zeitreisender. Ja, ja. Eigentlich, der ja durch die Zeit reist. Und je nachdem, so wann, sagen wir so, so sein, auf seinem Zeitstrahl als Charakter und so, ist er ab und zu mal total der Bösewicht und ab und zu mal ein total netter Kerl. Also er ist dann zum Beispiel früh ein netter Kerl und kämpft zusammen mit als netter Kerl mit den Avengers gegen sich selber, also sein zukünftiges Ich, was böse ist. Ja, ja. Was überhaupt, ich will also nicht sagen, macht überhaupt keinen Sinn, wir reden von ja. Comics immer noch. Aber so habe ich es verstanden. Und hier wird mir erzählt, wir haben ein großes Multiversum. Und in diesem Multiversum gibt es zig Millionenfach Kangs. Es gibt millionenfach diesen Charakter. Den gibt es einmal in Blau, den gibt es einmal in Rot, den gibt es einmal in, in, in allen möglichen Farben und es gibt ihn in allen möglichen zeitlichen Varianten und sonst was. und Ja, okay, cool, könnt ihr ja machen. Gib mir hier einen Steampunk-Kang, gib mir Future-Kang, gib mir urzeit kang der auf dem Dino reitet, von mir aus. Macht das ruhig. Aber das Problem, das Hauptproblem ist halt so, er ist halt null, null bedrohlich und das fängt ja auch schon an bei dem ersten, bei Who Remains? Who Remains. He who who remains?
2: remains. He, der, who der remains. bleibt, ja.
1: Genau, sorry. Der sagt ja selber von sich aus, er ist eigentlich nicht der Böse, weil er will ja den wahren Zeitstrahl beschützen. Das ist ja seine Aussage, ich beschütze den wahren Zeitstrahl. Einer, der Zeitstrahl beschützt, ist für mich nicht automatisch eine Bedrohung. Ja, er, sondern er wird ja eigentlich als so, so ein ja, wie soll ich das sagen, er, er, er hat sich seinem Schicksal ergeben, er muss das hier machen. Er ist so ein bisschen wie bei Lost, der eine Charakter, der unten im Bunker sitzt und immer diese scheiß Zahlenkombination eingeben muss.
2: So eine ja, Art ist, ist er so. Es ne? ist ja
0: Auslegungssache, wie bei Thanos. Du kannst halt auch das so auslegen, dass halt eben ähm, alle sterben oder eben nur die Hälfte stirbt und deswegen ist er doch guter so. Das kannst du ja auslegen, mhm. wie du willst. So er sagt das ja,
1: er muss es machen, weil wenn er es nicht macht, dann kommen alle die bösen Varianten. Er sagt es ja bewusst, dann kommen meine bösen Versionen von mir und die machen euch dann platt und die machen alles kaputt und so. Und wir haben ja, wie gesagt, in, in Ant-Man haben wir ja so eine böse Variante kennengelernt, diesen, nämlich Kang, den Eroberer. Und so. Und der war ja böse, der war ja richtig böse.
0: Ja, aber Kang, also wie gesagt, Kang, der Eroberer, ist ja eigentlich der Kang, der halt eben, sage ich mal, so als Hauptfeind da sein ja. sollte. Und, und Kang, der Eroberer, ist halt besiegt worden von Ameisen wohlbemerkt. bemerkt ne? genau. Das möchte ich, möchte ich immer noch äh, unterstreichen. So. <lacht> ähm, das Ding ist halt eben, was ich dann da da, da eben auch so als Problem hatte. Wir hatten es ja, glaube ich, ich, ich glaube, das war die die After Scene von Endman, wo es dann diese ganzen Varianten von ja. Kang gab, die da. Ja. Das sah halt alles sehr sehr fremdschämig halt eben aus und, so, und und hier ist es halt auch so, dass es halt so fremdschämig weitergeht so und 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 also ich sag mal so hätten sie mir Thanos damals so präsentiert, dass der halt so ein absoluter Dorftrottel wäre und dann kommt er irgendwie an die Steine ist einfach mal super krass irgendwie hätte ich auch gesagt weiß ich nicht Freunde und das ist halt auch, auch, auch weiterhin hier mein Problem, weil ich, also ich hätte es zum Beispiel eher geil gefunden, diesen Kang hier nicht als bösen wahrzunehmen, sondern das ist mhm. jetzt halt einfach irgendwer und ähm, dann hätte ich halt Spaß mit ihm gehabt. Da ich aber immer im Hinterkopf hatte, na, das ist Kang, war es mir dann auch nicht schade, als er sich dann aufgelöst hatte in dieser einen Folge. So, wo ich das, das war halt ein super geiler, äh, ich sag mal, mhm. ähm, äh, Geschichtenabschluss für die eine Folge, wo der ja quasi rausgeht und diesen Zeitstrahl äh, sozusagen, also diesen Webstuhl sozusagen intakt setzen soll. Und wenn du halt quasi aus dieses Tor rausgehst, dann ist diese Zeitdifferenz ähm, so stark, dass ich bin von Millisekunden dein Körper altert und alles auflöst. Also quasi du, du einfach verschwindest. So. Und das ist mit. Genau, und das ist mit ihm halt passiert, weil das dann so stra stark war, diese Strahlung, und das hatte keiner kommen sehen. Also ich dachte schon, okay, cool, damit ist er aus dem Spiel, das macht zwar jetzt diese ganze Folge für den Arsch, aber geil, war, man traut sich mal was sozusagen, aber ja, also er ist ja jetzt am Ende, ist er ja trotzdem wieder da,
1: ähm aber er wird nicht der Victor Tony, den wir, den wir jetzt haben, weil richtig. Äh, dieser, dieser Faktor, dieses mit dem Buch, was Renslayer und Miss Minutes gemacht haben, nämlich dieses, dieses von, von Obi oder eigentlich auch von ihm selber, das Buch äh, ja nicht durchs Fenster geschmissen wird. Und so. Richtig, das, richtig, das ist, ja. Also ist ja auch wieder dieser diese Figur weg. Aber wir wissen ja, dass Zeit ja nicht so funktioniert im MCU, dass wenn du ja, dann ja, das Vergangenheit halt halt. veränderst und du kannst Baby Thanos so oft umbringen, wie du willst, es bringt nichts. Du musst trotzdem die Scheißsteine sammeln. Also äh, <lacht> ja, genau.
2: Ja, also ich meine, also die Figuren, die da uns kurz so präsentiert wurden, da am Ende von Endman oder eben halt also Victor Timey gibt es auch in den Comics. Ich habe mich ein bisschen hm. vorbereitet. Ja, ja, den gibt es definitiv. Und äh, es gibt auch so eine andere Variante von ihm, also äh, wo eben quasi die ganz frühe Variante, wo er eben äh, so ein Guter ist oder so ein Pharao war und dann die End-Variante, dieser Immortus. Und ähm, das ist wohl das, was die He Who Remains so ein bisschen die, die äh, die Seriengestalt davon ist. Ich meine, in, äh, als ähm, bei in N mann ich fand ihn eigentlich ganz gut, wie er da so nonchalant irgendwie mit allem umgegangen ist. Aber das ist halt so, äh, wie soll man das sagen, der wirkte so, als käme er rüber, als hätten wir schon mal einen Film mit ihm gesehen, wo er extrem böse war und deswegen, wo, wo wir wüssten, mhm. wie schlimm er ist. Ich so. aber Aber... Äh, ja, ich meine, im Endeffekt, hier in der Serie geht es halt um Loki, ähm, hm. aber so als Setup für das, was denn kommen soll, sind wir ja. da halt noch nicht schlauer.
1: Also man muss, ja, man muss ja sagen, also worauf war denn die erste Staffel? War ja scheinbar am Anfang so, so haben wir es in den ersten Folgen erlebt, dass da ist Loki, da kommt die TVA und die TVA-Leute sagen zu ihm so, ey, wir brauchen deine Hilfe, wir, wir müssen äh, hier einen fangen, der, der bringt unsere ganzen Hunter um. Äh, das ist übrigens eine Variante von dir und so, äh, komm, hilf uns mal, dann wird uns erstmal so assoziiert, okay, diese Variante ist jetzt der Schorke dieser Serie. Und am Ende stellt sich dann, kommt ja der Twist und so. Nee, sie ist eigentlich nicht das Problem. Sie ist nicht die Shorkin, sondern sie versucht ja, sie setzt sich ja dafür ein, dass alle leben können, dass alle auf jedem Zeitstrahl, der entsteht, die Menschen leben. Weil wenn wir diese Zeitstrahle äh, die, ja löschen, dann sterben ja Milliarden von Menschenleben und da gibt es keinen freien Willen und ne, diese ganze Frage und so. Und da wird uns ja äh, dann eben am Ende dieser dieser kang variante vorgestellt und, ähm und das ist halt äh, so ein bisschen, so bisschen Kontrolle. Und jetzt haben wir halt in der zweiten Staffel so ein bisschen so, haben wir ein anderes Problem, da haben wir keinen richtigen Gegner und er wird uns dann am Ende wieder doch so ein bisschen rein repräsentiert, aber eben als dann irgendwie so der Schorke, der ja, er ist aber immer noch kein Schorke. Und ich, ich möchte auch mal dazu sagen, Marvel geht ja hier einen anderen Weg als bei Thanos. Wie, wie wurde denn Thanos äh, 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 eingeführt? Thanos wurde mit einer after Credit scene beim ersten Avengers-Film eingeführt. Dann mhm. haben wir ihn im zweiten Avengers-Film am Ende in einer after credit scene kurz gesehen. Ja, mhm. I do by myself. Und dann eben äh, bei, bei äh, was war es? Bei, war's bei der Guardians. Oder zwei, bei Guardians, der erste, Bei Guardians, ne? ja. Der erste Im Teil. ersten, ja. Da, da wurde, da wurde uns so, genau, da wurde uns, aber noch nicht mal als Hauptschurke, sondern eben auch nur als Neben- Charakter äh, eingeführt und so. Und das war's. Und hier versucht jetzt Marvel mal einen anderen Weg zu gehen, was ich auch gut finde. Sie sagen jetzt hier, wir wollen jetzt mal, äh, wir versuchen diesen Charakter, diesen, diese, diese, diese Bedrohung irgendwie aufzubauen auf einem anderen Weg. Das ist ein mutiger Weg, aber der ist scheiße, den ihr gerade macht. Also so wie <lacht> sie es machen, finde ich es einfach scheiße. Das funktioniert ja, das nicht, weil er, er ist nicht bedrohlich. Er ist nicht bedrohlich. Ich finde, das, den Punkt gebe ich ihnen. In der letzten Folge wenn dieser Twist kommt, wenn er mir erzählt, was eigentlich der Plan ist, dass eigentlich, diese, wie, dieser, wie dieser Webstuhl funktioniert, wie er die Zeit manipuliert, wo dass das alles, was er macht, das alles, was Loki vorher gemacht hat, in diesen drei, vier Folgen vorher, dass das ja eigentlich alles für die Katze war. Da habe ich jetzt erstmal das Gefühl, so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, okay, Kang, diese, diese Variante hier ist mächtig. Der kann was, der hat schon was auf dem Kasten, aber er ist immer noch nicht bedrohlich für mich. Mensch. Kann er nicht mal irgendwie so mal zwei Kinder töten oder so? Mindestens das, ja. weißt du? Gib dir doch mal wenigstens irgendwas, was ich sagen kann. Er töte doch Milliarden. Ja, ich sehe es aber nicht. Er macht es ja noch nicht mal selber. Er lässt ja andere für sich die Drecksarbeit machen. Weißt du? So böse ist er. Gemacht.
0: Ja, im Endeffekt. Genau, also ich sag mal so, dass, dass das Ding ist halt bei Thanos war von, von, von äh, war ja schon klar im ersten Avengers diese, diese, ähm, diese, diese Invasion, die da halt von Loki angeführt wurde, das war ja auf Geheiß von Thanos so. Da war ja im Endeffekt mhm. schon klar, okay, krass, da gibt es noch einen heftigeren und das ist jetzt schon seine Armee, die haben jetzt schon das erste Mal dazu gehabt, scheiße. So, dann mhm. wurde ja dieses Mysterium der Infinity Stones noch mit reingebracht und so und du wusstest, okay, da gab es einen roten Faden, der sucht die Dinger jetzt, die machen ihn noch mächtiger. Ja. Äh, mhm. Scheiße. Bis es dann eben immer weiter äh, äh, eben äh, äh, abgegangen ist. so Hier ist es jetzt halt eben so, dass du halt nicht das Gefühl hast, dass, also es, es ist, es wird noch nicht so ein richtiges Ziel verfolgt, so, weil Kang, der Eroberer, hat ja gesagt gehabt, sein Ziel ist es halt eigentlich alles zu erobern, ist klar, mhm. so, aber der wird ja schon besiegt, so, wenn du das jetzt mit dem Thanos gemacht hättest, dass der schon mal in einem Film besiegt wird, physisch, dann, dann, hättest du vielleicht auch gesagt hm, weiß ich jetzt nicht vielleicht noch mal mit den Steinen gerettet aber ansonsten
1: sie ah. hätten sie hätten die, die Darkseid noch mal mit ihm machen müssen dass er äh, angeschlagen ins Schiff zurückgezogen wird na irgendjemand ja, bei Justice, bei Justice gemacht haben so eine Ey, ich weiß es nicht halt
0: irgend sowas. <lacht> ich hätte ihn halt nicht von Endman besiegen lassen oder beziehungsweise von Armeisen nee. also, ich hätte mir halt irgendwas anderes gewünscht dass er ja gut das haben halt
2: wir schon wieder raus aus der Serie, das können wir uns mal für den Schluss aufgeben. Ja, jetzt bleiben äh, okay, wir mal sorry. kurz bei der Serie. ja ist, ich gehe nur nach deiner Liste ja Ich ähm, <lacht> <lacht>
1: Ich hab's reingeschrieben. MCU geplabbere wie immer. Wir kommen ja. eh nicht drum herum. Ich du hab's reingeschrieben.
0: Schreiben,
2: das machen wir als erstes.
0: <lacht> Na gut, da möchte ich, möchte ich einfach mal, ich weiß ja nicht, was, was ihr jetzt noch wegen Figuren irgendwie äh, besprechen. Weil also gibt's
2: finde, so eine Figur, die ihr besonders herausragend fandet in dieser Staffel?
1: Neben Obi äh, Morbius auf jeden Fall. Einmal mehr. Ja, der auf tiefer mehr noch, Tiefe bekommen man Noch ja, noch besser. Er hat auch eine eine meiner liebsten, also wir können ja ruhig mal über Fantheorien reden, aber er hat eine der beliebtesten, die ich habe. Und zwar, dass er so eine Variante von, äh, von, von Odin ist. Weil er hat ja zwei Söhne, die wo der eine, der eine Junge nur Scheiße baut, nämlich irgendwas anzünden will. Und der andere und dann schickt er seinen anderen Sohn los, der mit einem roten Fahrrad kommt. Und daneben steht, liegt ein grünes Fahrrad, stellvertretend für Loki. Und er schickt ihn dann los. Ja, hier, wo man deinen Bruder schnappt, dir mal den und so. ne. Ich also die mal so, ich, Theorie
0: ich, ich sag mal so ich kann mir vorstellen dass, dass er vielleicht so eine Art Vaterfigur für, für äh, Loki auch unbewusst ist eben weil er das jetzt halt weiß mit den zwei Söhnen
2: äh, Vaterfigur vielleicht nicht aber vielleicht so eine Art so Bruder wie er sich sehr gerne gewünscht hätte so ein bisschen. Ja. Also oder bester Freund. Also aber ich habe mal ihr, äh, ihr vorher gehabt. Äh, aber äh, ich habe mal eine Fra mal Frage an euch so, wenn
0: wo die erste Folge vorbei war, war ja das glaube ich äh, irgendwie wurde ja gesagt, dass ähm, die Jäger jetzt wieder losgehen sollten und, und stutzen sollten, wie die Bekloppten, ne, so. Und ähm, dann wurde ja dieser eine Jäger eingeführt, der so ein bisschen so als der krasseste irgendwie angezeigt wurde. Ich habe jetzt den Namen nicht von dem, keine Ahnung.
1: So. X 5 irgendwas.
0: Ja ja. Und in der zweiten Folge. <lacht> hast du ja dann schon so einen krassen Sprung gehabt, dass er auf einmal irgendwie so Filmstar ist und sich dann Leben in den 70ern aufgebaut Und ich dachte mir, ja. Moment, habe ich ja irgendwas verpasst oder was? Das fühlte sich so an, als ob da irgendwie noch eine Folge dazwischen war und ja, ja, gefehlt das, hat.
1: Es fehlt so dieses Flüssige. Es ist ja auch das in der ersten Folge, wenn er auf einmal vor dem Fahrstuhl steht und auf einmal weggestutzt wird und du siehst nicht, wer hat denn den weggestutzt? Und das kommt ja später
0: okay. noch so. Das, 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 das finde ich gar nicht mal so schlimm. Aber, aber ja. bei dem habe ich so das Gefühl gehabt, da ist ein Zeitsprung ich. passiert, der ja. mir halt überhaupt nicht erklärt wurde.
1: Ja, ja, er ist halt, er ist halt, äh, ne, der wurde losgeschickt und so, das sieht man glaube ich auch in der ersten Folge, glaube ich sogar noch, ja, ja, wenn er ja, losgeschickt ja. wird und so und ja, er hat halt die Zeit genutzt und hat dann äh, sich stattdessen, äh, das ist ja, halt, ich glaube es soll auch so ein bisschen so diesen Umbruch in der TVA so ein bisschen symbolisieren, dass man halt da jetzt äh, das, äh, nicht mehr diese, diese Varianten äh, wegstutzt, sondern sie schützen will sozusagen und so, dass er dafür so ein bisschen stimmt, also weil er, er repräsentiert halt, das, und er, das ist ja dieser Zwiespalt, der ja bei ihm ist so, er will ja unbedingt überleben, weil er wird ja dann auch von, von den äh, beiden dann halt äh, ja geschnappt und dann äh, zu Silvi gebracht sozusagen zu, zu, zu dieser McDonalds Szene sozusagen, wo er die ganze Zeit weg will. Er will ja die ganze Zeit weg. Will, ja, okay, komm, cool und weiter. Können wir jetzt weg Okay, los. Weil er weiß, dass was gleich passieren wird, dass nämlich dieser, dass er nämlich immer noch welche sind, noch immer noch Hunter unterwegs sind, die am Stutzen sind und wahrscheinlich gleich demnächst diesen Zeitspr diese Zeitschraube, wo er sich drauf befindet, wegstutzen werden mhm. sozusagen. Und deswegen er will da auf gar keinen Fall sein, wenn das passiert.
2: Ja, naja. Ja, ansonsten, ja, doch, Morbius auf alle Fälle. Oroboros äh, hatten wir schon. Äh ich finde es ich,
1: ich muss, also, wenn wir, jetzt, wir sind jetzt bei den Charakteren. Mhm. Was ich halt ein bisschen schade finde in der zweiten Staffel ist halt, dass Sylvie sehr, sehr weit abflacht. Also sehr weit. Ja, ja, die kommt bisschen, sie, ist, sie ist nicht mehr so, der, also als Motivationsgrund für, für, für Loki ist, er, ist sie ja gar nicht mehr. Also sie ist schon Motivationsgrund immer noch für ihn, ist sie, aber sie ist ein Teil der Freunde von Loki. Also sie ist auch nur ein, 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 ein Bindeglied, sag ich mal, noch, was dazu fällt für seine, für seine Motivation innerhalb der Serie und so. Aber wie gesagt, bis auf ein, zwei Dialogszenen, die sie beiden haben und so, passiert da nicht viel. Auch wenn sie eine der schön Szenen hat, die ich bis dato in der ganzen Serie habe äh, gesehen habe, wenn sie in dem Plattenladen ist, äh, die, die, ne, wenn die hier zu Oh Sweet Nothing äh, da sitzt auf der Couch und einfach nur dieses Lied hört, das ist super schön gedreht, das ist super toll inszeniert. Bedeutungsschwanger ist es nicht wirklich viel, aber es ist immer noch ein einer der schönsten Momente, muss ich sagen, wirklich einer der schönsten Momente, der was, was, was das Gefilmte
2: angeht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass das jetzt, ob da jetzt mehr oder weniger ist als bei, bei der Staffel 1, weil im Prinzip in Staffel 1 war sie auch die Getriebene, wo dann halt Loki versucht hat, dahinter zu kommen, was sie will. Es ist ja. so, in der ersten Staffel war sie halt vor allem der aktivere Part, der sozusagen mhm. die Handlungen vorangetrieben hat. Hier ist sozusagen der ausbremsende Part. Also sie will eigentlich irgendwie nur in Ruhe irgendwo sein und tut halt irgendwie Kleinstadtleben in Amerika in den 80ern halt bevorzugt und ähm, ist dann so ein bisschen nur die moralische Erinnerung, weswegen wir das überhaupt machen. Ich glaube, das ist der Grund, warum man ihren Charakter das weniger gut in Erinnerung behält hinterher. Aber ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt von Motivation oder irgendwas anderem äh, sich so sehr das von Staffel 1 unterscheidet.
1: Ich muss auch sagen, ich, ich hätte so gerne ja eigentlich mehr über sie erfahren. Ich hätte gerne mehr erfahren über ihren Zeitstrahl, wo sie herkommt. Also sozusagen, sie ist ja eine Variante von Loki. Das heißt, Warte mal muss ab, ja was
2: in der neuen What-If-Staffel passiert.
1: Äh, da ist er nicht mit drin, oder? Ich ist glaube nicht. Ja, pfff, geschenkt. Äh, nee, ich hätte es aber gern hier gesehen. Ich hätte schon gerne mal gesehen. Was, was ist. Vielleicht hat sie ja, vielleicht hat sie, hat sie einen Bruder oder hat sie einen Schwesternamen. Äh, 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 keine Ahnung, Thor, äh, ja, keine Ahnung. Ich hätte das auch mal gern gesehen. Was, was, sind, was ist ihr Hintergrund? Was ist ihr Background? Ja, sie setzt sich halt ein dafür, dass alle, äh, dass alle den freien Willen haben, dass alle leben dürfen und so und so. Aber ja, das, das, das sagt sie mir dann dort in, in ein paar Folgen immer wieder, wie sagt. Und sie geht halt für mich. Sie ist nicht so präsent in dieser Staffel mehr, weil da, 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 also wenn, wenn, ich, wenn ich mich entscheiden müsste, welche Folgen, äh, welche Figuren. Hier ja, am meisten präsent für mich sind dann ist das Loki dann ist das Mobius dann ist es Obi und dann kommt erst sie am Ende weil Obi klaut halt jede Szene in der er drinne ist jede fucking Szene in der Obi auftaucht gehört ihm da vergesse ich dass das eine Loki Serie ist sondern das ist sein es also
2: ist seine Serie in dem Moment für mich
1: <lacht> ja ich liebe ihn einfach also, man kann, wie kann man ihn nicht lieben sag ich mal ne?
2: ähm, ja gut, äh, gut ja. ja ich meine also vielleicht wird das nochmal erklärt und da kommt halt mal ihre Schwester als Tor dunkelhaarig, äh, gelockt, wunderschön in einer Multiversums äh
0: Was ist denn jetzt eigentlich mit? Ich sag mal, ist Sie, sie ist, wird jetzt aber nicht die neue Enchantress, oder? Weil, weil irgendwie jetzt hm? so Spekulationen losgekommen sind. Nö,
1: ähm, als hier ist. dieses
0: Kartenspiel hier, dieses Marvel-Snap da irgendwie, da gab es da irgendwie so ein Loki-Event jetzt zu, zu, zu dem von der Serie. Und da haben sie als, als Variant-Cover für, für die Karte Enchantress, haben sie sie halt eben da reingenommen. Da haben viele schon gesagt, oh. Na, sie wird doch jetzt nicht im MCU die neue Enchantress werden.
2: Oh. Ja, weiß. Ich glaube, da denkst du nicht. zu weit. Das macht ich habe das nicht. Du. Also, was du. mir vor allem von Sylvie in Erinnerung bleibt, ist ihre schreckliche Versur in den 80ern.
1: <lacht> ja. Diese
2: Fukuila für Frauen.
1: <lacht> das haben die halt damals so alle getragen, so das, hey,
2: das ist so richtige Redneck. Also, <lacht> eine Friese.
1: <das lacht> was habt denn ihr damals im Schwabenland da getragen in den 80ern?
2: <lacht> Wunderbar gelocktes blondes Haar. Hatte ich zu der Zeit. 82.
1: Ich will Fotos sehen. Dann wissen wir schon mal, was aufs Cover heute kommt.
0: Halt. <lacht> ja. Ja, ansonsten halt, ich muss halt sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, wie wie ähm, Miss minute halt aufgelöst wurde, weil die wurde ja erst so ein bisschen hingestellt, als ob es jetzt die böse KI ist und am Ende vielleicht sogar diejenige ist, die halt eben, äh, ich sag mal so, diesen diesen Switch halt eben äh, aufbaut, also quasi, dass sie von dem dem ähm, der, der bleibt erschaffen wurde, um quasi diesen Victor Timely dann zu diesem der, der bleibt halt äh, zu machen. Und es war ja am Ende gar nicht so. Es war ja tatsächlich eher so, dass sie ja nur eine verliebte KI war.
1: Das war aber creepy, also die Szene mit der Puppe da und so, ja, so ein richtigen Körper oder so. Nee, das sah wirklich freaky aus. Aber ich finde, sie ist schon eine richtig krass böse KI. Also, ja, sie haben halt auch da wieder auf einem halben Weg dann so nach dem Motto so, ja komm, zieh mal einen Stecker raus. Wie ein Und dann, und dann machen, wir, machen wir kurz mal einen Reboot-Button und so, und dann funktioniert das wieder. Wir müssen halt nur ein bisschen umprogrammieren, alles kein Ding. Und so ey, Easy. Ne, Obi macht das schon. Aber wie gesagt, die hat ja es gibt, ihr können wir reden, ich habe das Gefühl, wir reden die ganze Zeit drum. Können wir bitte einmal über diese eine krasse Szene reden in der in mit Wandslayer und äh, der Richterin und wie die äh, in der Zelle sind mit, diesem, mit dieser geilen Apparatur, die wir schon vorher einmal gesehen haben, Absolut. die so die da so zusammengewürfelt. Komprimiert, komprimiert komprimiert ja diese, äh, boah, 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 das ist doch ein düsterer Moment gewesen. Hallo oh, genau. oh, ja, Ronny, wir haben das schon im Film gesehen, in echt und so. Ja, keine Frage. Da wo auch mal die Kamera draufgehalten hat, garantiert. Aber für ein MCU ab zwölf Jahren-Ding und so, habe ich auch schon gedacht so, Holla.
0: Da fand ich aber das krasser, wie damals Loki in, in, in Infinity War erwirkt wurde. Das sah ein bisschen fieser aus, weil da ja auch der richtig draufgehalten wurde.
2: Ja. Oh ja, das andere ist aber schlimmer, wenn man sozusagen in so eine Art äh, Müllpresse reingerät. Ähm. Du, empfehlen würde ich jetzt beides nicht, also <lacht> Von Thanos, das Genick im Oben Also, oder im also Ronny,
1: Ronny, wenn du sterben müsstest, Variante <lacht> 1 oder Variante 2, was hättest du gern?
0: <lacht> ich glaube, beides ist sehr schmerzhaft.
1: Wir hätten noch Löwen in Nebenzimmer, also es ging auch ne? also, also, da
0: das hätte also,
2: Entschuldige, wenn dich mit Thanos das Genick bricht, dann ist das, nicht, dann ist das nicht besonders schmerzhaft das geht ganz schnell Hey, der, ja. hat
0: den, der hatte den doch äh, erst erwürgt. Der hat doch, der hat ihm doch die Luftröhre rum komplett zugedrückt und dann hatte ihm, glaube ich, dieses Knacken, was du hörst, ja, dass, er, dass er ihm die Luftröhre zerdrückt hat. Der hat ihm nicht das Genick gebrochen.
1: Ich glaube auch nicht, dass er mit, hm, mit einem... Mit einem infinity guard dass er gar nicht die, die, die einzelnen Elemente, der kann glaube ich gar nicht so dolle zusammendrücken, dass er das Genick bricht. Der kann höchstens mal so ein bisschen die Luft abdrücken mit dem Daumen noch so. Weil, du hast ja gesehen,
0: gesehen, wie Loki war, war richtig blau angelaufen. Ist der ist oder? oder? Ja, schön.
2: Also ist beides nicht schön. Ja. Halten wir mal fest.
0: Aber das fand ich auch so ein bisschen, weil, weil da, da wurde ja auch eine Figur eingefügt, die, wo ich jetzt erst dachte, okay, das könnte so ein bisschen durch die Staffel hinweg erstmal zumindest eine Art Hauptbösewicht sein oder sowas, die wurde ja relativ schnell auch irgendwie aus dem Spiel genommen. Ja. Na, hier ja, die, die, Ober, die, die oberste da von den, von den drei Richterinnen die Richterin. da. Ja, ja. Na, die
1: hatte eine Szene, diese eine Szene hat sie ja da, wo sie kurz diesen Kampf haben und dann kommt die in die Zelle. Genau, Was und dann ist da?
0: eigentlich schon fast Schicht, ja. Das hat so, mich auch ich ein bisschen
1: überrascht. Ich habe das nicht mehr gerichtet, so, hä, die ist jetzt böse? Aber die haben doch eben noch alle zusammen am Tisch gesessen Ja, naja, es war ja also dieses,
0: es also dieses, dieses ideologie -Ding. Die waren ja nach wie vor immer noch auf diesem halt eben, wir müssen alles stutzen, das ist halt schon immer so gewesen. Wir haben das schon immer genau. so gemacht. Und ähm, das ist eine <lacht> das sollte, okay, die
2: sollte
0: Ja, 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 ja. Und, und ähm, das sollte halt eben ausgemerzt werden. Also, wenn man quasi, wenn ich mal jetzt dann, dann wieder dann irgendwie aus dem Urlaub zurückgehe, ins Rathaus, muss ich das vielleicht mal so ansprechen. So, das alte. Naja. Ja, ich fand schön, dass hier... Möchtest,
1: möchtest du ein paar Kollegen wegstutzen, Ronny? <lacht> er teilt <enthält> sich, okay.
0: <lacht> und, und ich, ich, ich,
2: <lacht> ich finde es schön, dass man Eugene Cordero gesehen hat, als hier der äh, Typ da vom Empfang, der dann irgendwie eigentlich ein Alcatraz-Bankräuber äh, also, äh, oder Gefangener ist, der dann aus Alcatraz entflüchtet und so. Ach so, Was ja.
1: Der Casey-Darsteller, ne? Ja. Weiß ich jetzt. Ja, der, der äh, ist auch basiert ja auf, auf, auf einer echten Figur basiert hat.
2: Ja, das ist der Sprecher von dem Rutherford aus Lower Decks. Ah. Schön. Falls, du, falls die doch mal eine Live-Action-Version von ihm machen, weiß man jetzt, wie er aussieht. Plus Augmented oh, ich, Technologie. Da
1: habe ich jetzt einen Filmquiz für euch. Ronny, aufgepasst. Ich habe, ich habe vor zwei Tagen einen Film geguckt, in dem Tom Hiddleston mitspielt in dem der Casey-Darsteller mitspielt, in dem Brie Larson mitspielt, in dem Samuel Jackson mitspielt. Also jetzt haben wir vier MCU-Darsteller in einem Film. Welcher Film ist es? Ist nicht so alt.
0: Äh, äh, das ist nicht dieser High Life, oder? Nee, das war nicht Highlife, das war... Nee. Ich, ich gucke nochmal das hier, an. warte mal.
1: 2017 aus, aus dem Jahr 2017. Das heißt hatte sie da schon Oscar für Samuel Ruh? Jackson. Das lese ich nicht mit Samuel Jackson, Brie Larson, Tom Hiddleston und dem, wie gesagt dem Casey Darsteller dessen Namen ich gerade nicht. Äh, also ich, ich hätte jetzt sagen. fast ich hätte
0: jetzt Tom fast Junichi. einmal. Äh, nee es ist es ist also ich weiß dass Tom Hiddleston nicht in, in also ich weiß dass Brie Larson in Scott Pilgrim mitgespielt aber eben Samuel Jackson und, und Dingsbums nicht äh, Tom Hiddleston. Drei
1: zwei äh, <lacht> ich habe keine Ahnung. Soll, soll ich sagen Bitte. Kong, Sky Island.
0: Ach ja, Sister. Da spielt auch der
1: Casey. Denn ich wusste natürlich, dass Samuel Jackson, Brie Larson und Tom Hiddleston mit damit spielen. Ich habe den ja nochmal mal jetzt wirklich nochmal geguckt gehabt am, äh, am Freitag und dann auf einmal sehe ich da den Casey Darsteller. Der war auch einer der Soldaten mit, äh, mit von der Partie, die da halt am Anfang da auf die Insel kommen. Ist er tatsächlich auch mit dabei. Schön. Schön, 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 schön. schön, schön, schön. schön,
2: schön. Ich habe diese Monarch-Serie noch nicht angefangen bei Apple TV. Ich werde sie mir nicht angucken. Sagen.
0: Bitte. Ich werde es mir nie angucken, selbst wenn ich Apple Plus irgendwann mal hätte.
2: Nee, ich meine, wieso nicht? Oh, Damit hat es mich nicht
0: interessiert, Leute. Ey, dieses Monsterverse, das kannst du jetzt aber auch mal langsam beerdigen, ne? Wer ja, hat dich gefragt? Ich wollte doch einfach nur sagen, <lacht> jeder jetzt was erzählen können. Guckt euch Godzilla Minus One an, dann ist alles gut. Hast du Ich habe auch gesehen? noch nicht. Nee, ich habe noch nicht gesehen.
2: <lacht> ich warte jetzt drauf, dass er jetzt endlich mal hier zulande kommt. Okay. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, das Finale, das Ende.
0: <lacht> Bitte erklärt es mir. Also ich habe das jetzt, im Moment, ich erkläre kurz, wie ich es verstanden habe. Ich habe verstanden, dass der jetzt halt diese ganzen Stränge da nimmt, ne, zusammenflochtet und dann ist es dieser mhm. Weltenbaum. So. Ja. Aus dem quasi alle anderen Welten existieren. Das heißt sozusagen, er ist der Urknall im MCU. Nein, nein. nein.
1: Wisst ihr? Du, und schon bin ich, schon bin ich Ronny? raus. Nee. Ronny, warte. Sascha, 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 gibst mir das mit? Gibst mir das mit. Ich mir diesen, die, gib mir diesen Moment. jetzt. Ich, ich will jetzt einmal mit. schlauer sein als Nicht. Ronny. Nicht. Nee, nee, ich will nur was sagen. Ich will jetzt ein Zitat bringen, weil Ronny, weil Ronny hat es jetzt versucht, das, kann ich, das passt jetzt perfekt rein. Ronny, für dich, für uns alle. <lacht> er ist jetzt derjenige, der das Multiversum sozusagen zusammenhält, er ist jetzt nicht mehr the God of Mischief. Ja, Mischief heißt es.
2: Mischief Mischief. 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 Der Gott der Lügen und der Streiche.
1: Jetzt ist er The God of Stories. Das ist er jetzt. Sozusagen. Ah. Das ist jetzt sozusagen sein Titel, ist das jetzt. sozusagen. Er sagt ja, er, er weiß jetzt, welcher Gott er sein muss. Ne?
2: Ja. Also, also im Prinzip ist er, hat er jetzt das erreicht, was er immer wollte. Er wollte ja immer nur herrschen, ohne jetzt genauer zu wissen eigentlich warum und über was, aber hat es jetzt endlich geschafft. Er ist jetzt quasi der Herr das wollte er allen nie, von allem.
1: <lacht> Sascha, nee, das wollte er gar nicht. Das wollte er, als er Böse war ja immer. Aber eigentlich wollte er nie, was er immer, wovor er immer am meisten Angst hat, ist ja alleine sein. Er wollte ja nie alleine sein. Und was hat er gemacht in dieser Serie? Er hat Freunde gefunden. Freunde, die ihm so viel bedeuten, dass er für sie am Ende sagt, okay, dann bin ich wieder allein. Nur für euch mache ich das. Und darum rettet er rettet ja das Multiversum, oder ja, nicht mal das Multiversum, er rettet ja die TV, er, er rettet seine Freunde, indem er halt jetzt diesen, diesen, diesen äh, Thron einnimmt. Wir wissen ja auch jetzt, äh, äh, dass ihm diese Kang-Variante sozusagen, die ist jetzt wirklich tot. Also die ist tot, weil er sitzt auf dem Thron von ihm am Ende. Wir sehen es ja, diesen Stuhl, auf dem Loki am Ende äh, zum Schluss Platz nimmt, das ist der Stuhl sozusagen von äh, Dings und äh, ja. Er macht ihn noch ein Platz, bisschen hübscher. Er macht noch ein bisschen hübscher und so, ein bisschen eitel ist er immer noch, also keine Frage, Gold muss schon sein. Und <lacht> aber, kann und man, kann man,
0: aber kann man mhm. dann auch fast sagen, dass er, weil, weil der, der bleibt, ist ja quasi am Ende der Zeit, sagt er ja immer, Und kann man dann sagen, mhm. gibt es das mit Loki, eine neue das Zeit ist, er beginnt?
1: Er ist, er ist na, na, pf, ja, kannst du auch sagen, aber er ist jetzt, dieser Charakter ist er ja jetzt am Ende, er übernimmt jetzt diese Aufgabe sozusagen und äh, mit einer ganz anderen Einstellung, sage ich mal. Er lässt es ja zu, dass es diese verschiedenen Zeitstrahlen gibt. Er ordnet sie halt, indem er dieses Ytrasil, diesen Weltenbaum sozusagen, also in die, indem er sie in diese Form dieses Weltenbaums bringt. Was mhm. ja schön ist, weil Weltenbaum, das ist ja eine schöne Anthologie, sage ich jetzt mal, dazu. Und ähm, ja, das ist, das ist schon cool gemacht. Und, warte mal. Nee, das ist Punkt, Punkt.
2: <lacht> ja, also die nordische Mythologie wird hier weiter sozusagen dann verstrickt zu dem, was ja die Figuren dann, äh, woher die Figuren ja kommen mhm. und dann sozusagen in, das, in, in die MCU ähm, eingeführt. Aber ich fand es halt schön, dass die, dass, die, ähm, dass die Figur sozusagen, obwohl sie böse war, trotzdem das erreicht hat, ähm, was ihr Ziel war, als sie böse war aber eben dann äh, so, wie es eben ein Guter tut. Und nachdem er sozusagen diese Läuterung, die Loki während der ganzen Filme erfahren hat, eben ja nicht durchleben konnte, weil er ja eine Variante ist aus der aus dem Avengers-Film, dem ersten, hat er nun auf andere Art und Weise diese Läuterung, äh, diese Wendung zum Guten erlebt. Und tatsächlich jetzt... Ähm, sogar eben einen besseren Abschluss gefunden. Wo, anstatt eben sozusagen ein kleines Opfer zu bringen auf dem Weg im Kampf gegen Thanos, ist er jetzt sozusagen der Herrscher des Universums, <lacht> wenn man so will. Des Multiversums. Des Multiversums. Des Multiversums. Ja. Mhm. Ähm, das, was er eigentlich so wollte, aber eben nicht eben aus, aus eigenem Antrieb, sondern äh, ja, für, für, für dich, für uns alle. Und das Schöne ist, diese letzten Worte, die er da spricht, die sind sozusagen relativ spontan entstanden. Es gibt ein Interview mit Tom Hiddleston, gerade ganz frisch rausgekommen, ähm, wo er davon erzählt, kurz bevor sie die Szene gedreht haben, also es gab ein Drehbuch mit Text sozusagen für die Stelle, da haben die Autoren oder die äh, Autoren und Regisseure halt mit ihm gesprochen und gemeint, äh, wir ja, keine Dreiviertelstunde geht's los, überleg doch nochmal, was du sagen willst wohl wissen, dass er jetzt sozusagen diesen Charakter die ganzen Jahre da begleitet hat und dementsprechend auch so ein bisschen Anspruch auf die Figur hat. Und dann hat er irgendwie erzählt, er ist nochmal laufen gegangen, hat irgendwie äh, die Filmmusik von Thor gehört und da ist ihm das halt eingefallen, weil das auch die letzten Worte waren vom ersten Thor-Film, wo er dann am Ende äh, hier von der Regenbogenbrücke runterhängt und dann äh, das halt zu, zu Odin sagt. Ich kann es schaffen sozusagen für dich, für uns alle und er meint es dann aber nicht so, wie er es hier meint. Und Odin ähm, und, äh, verneint das sozusagen, also sein Flehen wird nicht erhöht äh, und dann, wird, dann lässt er los und fällt halt in dieses Wurmloch. Und ähm, ja, und das ist sozusagen da, wo sich der Kreis schließt.
0: Ich hätte es ja dann fast schon ein bisschen besser gefunden, wenn sie das relativ schnell nach Endgame alles gebracht hätten. So, die Serie mit diesen zwei Parts. Also, dass ich das ist nicht so, so, weil
2: das wäre das heißt dann noch mal relativ ein, schnell. Das ist gerade mal vier Jahre her.
0: Ja, aber trotzdem, dann hätte ich es jetzt nochmal als einen besseren Epilog gefunden zu der, zu der, ähm, der äh, Thanos-Saga. Äh, äh, ähm, also, ja, Ronny. Und hätte gleichzeitig dieses Multiversum, sage ich mal, noch ein bisschen interessanter eingeführt.
2: Naja, das ist also ja vielleicht das, das, das Grundproblem, wo wir uns gerade befinden und davor, wofür die Marvels jetzt büßen müssen. <lacht>
1: <lacht> Also, das,
2: ich sag mal so, das, das Ende von, von,
1: von Endgame, das war das vor ein paar Wochen. das war, Wann war das hier? <lacht>
0: <lacht> das, das war doch ja, Nee, war das nicht. War das nicht nee, da hey, 25? Ich dachte 25. Nein, das,
1: nein 23. Das war jetzt vor, vor zwei, drei Wochen oder so, war das doch. Da, war die, da haben sie alle gesagt, oh, Toni hat sich geopfert. Heute ist es Das, das habe ich, hab ich gar nicht mitgekriegt.
2: <lacht>
1: ich, ich, ich gucke mal, warte mal, ich gucke mal, rede mal weiter.
2: Ja, 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 weil irgendwie rein. halt Infinity War spielt ja 2018 und dann äh, Schnups äh, fünf Jahre später, das ist nun.
1: <lacht> naja, naja. Aber
2: gut. Ähm. Ja, nee, das Finale, also wie gesagt, das, das fand, damit habe ich auch gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt, und das hat mich dann auch so wirklich überzeugt davon, als so der Weltenbaum aufgetaucht ist, dachte ich mir, jawohl, endlich decken die mal episch, so muss das sein. Ähm, war so ähnlich wie der Moment tatsächlich, wo dann äh, die Scarlet Witch, also wo dann tatsächlich aus Wanda Maximoff die Scarlet Witch wurde. Also dass es tatsächlich eine Bedeutung hat für die eigentliche Figur und für dieses große Comic-Universum.
0: Das Ding ist, ich habe ja die letzte Folge dann damals mit 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 Theresa halt geguckt, also wir haben die fünfte und sechste halt äh, hintereinander geguckt und ich weiß noch, als dann das Finale vorbei war und das dann eben passiert ist und dann auch keine After-Credit-Scene oder irgendwas kam, ich war schon ein bisschen sauer so, weil, weil das Ding ist halt eben, dass Loki seinen Abschluss gefunden hat, das ist alles schick und fein und schön und das sah auch alles schön episch aus, aber mich hat das irgendwie schon wieder richtig genervt dass halt wieder nichts im Endeffekt jetzt auf dieses große Ganze gemacht wurde, weil ich es halt auch nicht kapiert habe, muss ich ganz klar sagen, so. Jetzt, wo ich es mir erklärt habe mit denen, äh, dass er jetzt halt eben hier so der, der, der Gott, der, 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 Geschichten ist, beziehungsweise halt das Multiversum halt eben jetzt in seinen Händen hält und das, das dafür sorgt, dass es sich weiter aus, alles cool, so. Aber, mich hat es dann schon wieder ein bisschen angekotzt, dass halt immer noch nichts mit Kang passiert ist, sozusagen. Also es ist halt, wir sind keinen Schritt weiter so. Und für dieses große Ganze, wenn du diese Serie für sich stellst, ist das super. Aber dieses große Ganze, und das ist, glaube ich, einfach gerade ein Problem, was das MCU halt hat, dieses große Ganze hm. wird mir gerade überhaupt nicht vorangebracht. Und das ärgert mich halt so ein bisschen. Ja,
2: und ja. das äh, ist, glaube ich, der Punkt, wo wir dann weiterreden können. Ja. ja
1: jetzt jetzt wird jetzt, jetzt kurz, nur kurz eingegriffen. 17. Oktober 2023 war die Endschlacht von, also ist der Tag, an dem Tony Stark sich für uns alle geopfert hat.
2: Woher weiß man denn, dass es das der 17. Oktober war? Das
1: wird, glaube ich, im Film sogar gesagt. Ich meine, die
2: haben hat uh -huh. äh, doch bestimmt äh, ausgerechnet, Fans. was weiß ich. Da, das meine ich, war <lacht> so, war doch nicht voll schönes Wetter. Ne?
1: Warte mal, ich setze mich hin und gucke noch mal schnell die zweieinhalb Stunden Film. Warte.
2: <lacht> man kann doch vorspulen. Naja, so also schönes
0: Wetter war jetzt nicht, also no, es, war, war, no. es war irgendwie so ein bisschen Sonnenschein, aber dann hat es schnell, relativ schnell geknallt und dann war alles irgendwie
2: grau. <lacht> Der Ed-Band hat aus dem Fenster
0: geguckt, da zwitscherten da die Vogels. Genau, und dann macht es bumm und dann ist alles
2: grau und dann gibt es halt Endschlacht. 45 Minuten. Ja. 17. Oktober. Richtig. Richtig. Aha, und wann ist Marty McFly die Zukunft für Reis? Welcher war das? Das ist 15. Oktober, oder? 2015. Ja, ich, ich google jetzt nicht noch das.
1: Wir wollten über Kang jetzt reden. So.
2: <lacht> nee, wir wollten über die Auswirkung ähm, oder die, äh, wie das sozusagen ähm, die, die Gestaltung des Multiversums als Ganzes äh, als Hintergrund ja. für den neuen äh, großen Phasen Arc funktioniert, wie der Aufbau des Superbösewichts Kang okay. funktioniert oder eben auch nicht und ähm, also es, ja.
1: es wäre erstmal, wär erstmal Marvel gut getan, wenn sie es nicht mehr weiterhin das, äh, die, die Multiversums-Saga nennen, sondern das die Spaghetti-Saga äh, nennen. <lacht> das würde
2: deutlich besser passen. Ich würde sagen, Spaghetti-Eis, weil das äh, mögen die Leute noch lieber. Genau, <lacht> das
1: muss ja, man muss ja auch verkaufen können, das Produkt am Ende. <lacht> Und äh, nee, aber ich sag mal so, was Kang angeht, das sieht halt nicht, es sieht nicht sehr gut aus. Also wir, wir kennen ja natürlich die ganze Geschichte hier im Hintergrund, was Theo Johnson Majors angeht. Das Problem ist halt er auch jetzt. nochmal
2: für die Leute, die äh, auch für die Nachwelt. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich komme nicht mehr hinterher, meine ich damit. Er soll eine Frau er soll, geschlagen er soll, haben und, und er haben. Ist
2: auch die Frau hätte ihn geschlagen. Da gibt es einen Prozess, ja, dann der geht Ende es, November los. Genau. Also jetzt so
1: ja, das wird dann sehr spannend. Mal gucken, vielleicht machen sie daraus eine Serie am Ende. Das könnte, <lacht> <lacht> wäre auch nicht ganz so schlecht. Der Nein. Fall Major. <lacht> ja. Und äh, das Ding ist aber auch gleichzeitig, wir haben es jetzt in der letzten Woche, in den, also jetzt in der jetzt auslaufenden Woche, haben wir es ja gehabt, dass jetzt äh, die Nachrichten ja kamen, äh, der Drehbuchautor von, von Dings ist abgesprungen, von äh, Kang Dynasty, ja, der ja. Regisseur ist abgesprungen jetzt von, von, äh, von dem Film und so.
2: Naja, er ist nicht abgesprungen, also man hat sich sozusagen beiderseitig einvernehmen sozusagen davon getrennt, damit mhm. er andere Sachen machen kann. Also ist ja, ja der ja. Regisseur von Shang-Chi.
1: Ja, nicht nur davon, also er macht, er genau, von Shang-Chi hat, er hat, er hat das inszeniert, er macht den zweiten Teil, konzentriert er sich darauf und er hat auch noch eine Marvel-Serie, die er jetzt gerade genau. noch macht, äh, zu äh, Wonder Man und sozusagen, die, die auch noch in Arbeit ist und ja, da gut. kann ich auf die zwei Sachen Aber konzentrieren. Aber das,
2: das, das Drehbuchautan bei Marvel-Projekten herumwechselt und so weiter, ist ja noch gar nichts Neues, also. Wie hieß,
1: wie hieß der eine Captain America Teil, den sie mal machen wollten? Fallen Sun oder irgendwie sowas, wo sie das mal angekündigt hatten? Really? Vor Ewigkeiten. Die hatten mal vor Ewigkeiten, Vater 1, irgendwas. Da haben sie mal, das machen die doch gerne bei Marvel, diese, diese Comic-Con Sachen, wo ja, sie immer ja. hier zeigen und ihren Zeitstrahl, das sind jetzt die nächsten Sachen, wo sie damals Civil War und sowas angekündigt haben. Und noch ein paar Comic-Cons davor gab es dann irgendwann mal, auch so ein Event, wo sie mal so angekündigt haben, da gab es auch hier, ja. äh, hier äh, Black Bolt sollte kommen mit Vin Diesel zum Beispiel. Echt? ja, 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 die Inhumans-Film wurde angekündigt und so. Und da hatten sie auch mal einen Captain America Teil angekündigt, der hieß dann irgendwie Forn Sun oder irgendwie sowas. Ja, es war auch so ein Comic, ja. Ja, ja, das vor Ewigkeiten. Wurde sich dann, da haben sie versucht, was zu machen und so. Kann ich dir rausholen, gibt es schon, finde ich, garantiert das Bild und so. Wie sie wirklich dann war. Das waren so alte Projekte, da war wirklich äh, die, die Dings mit dabei, Inhuman und so.
2: Ja gut, denn äh, ist Marvel nun nicht un, äh, kennt sich nicht äh, kennt sich nicht, nicht damit aus, was jetzt gerade passiert. <lacht> also, sagen wir es mal so. Ähm, Marvel hat sich entschlossen, eben dieses Multiversums-Ding als äh, neuen Hook zu machen. Natürlich auch, äh, damit sie Offensichtlicherweise auch durch die Zusatzkäufe von Fox und sowas und auch weil sie nämlich gerne die ganzen anderen vorherigen Versionen gerne vielleicht irgendwie integrieren wollten, was ja auch gut funktioniert hat bei den Spider-Leuten sozusagen, ähm, dass sie da einen Weg finden, das so zusammenzubringen. So, das ist der eine Grund. So, und dann hast du eben den anderen Grund, dass du sagst: Ja, wie machen wir daraus denn eine große zusammenhängende Geschichte, wo man dann eben äh, einen Bösewicht hat, der diese ganze multiversums für sich zum Bösen nutzen will? Ist, sagen wir mal, jetzt auch nicht die schwierigste Art sozusagen, das sich dann rauszusuchen oder die. Die originellste, sagen wir es mal so, ist alles irgendwie relativ offensichtlich, wenn du diesen Weg gehen willst. Und das hat ja auch in einem gewissen Sinne bei einigen Sachen ganz gut funktioniert. Eben wie gerade eben wie bei äh, Spider-Man ähm, oder wie bei Doctor Strange 2. Da fanden mhm. wir das ja alle noch irgendwie cool und äh, interessant und solche Sachen. Mhm. Ähm, Im Moment hat man aber eben das Gefühl, dass die erzählerisch stark auf der Stelle treten. Ähm, was natürlich daran liegt, dass man gerade sich in so einer seltsamen Übergangsphase befindet, wo man eben diesen großen Erfolg hatte mit Endgame, der ja im Prinzip einen erzählerischen Endpunkt darstellt und auch einen guten Endpunkt. Also du hättest natürlich sagen können, wenn ihr euch künstlerisch sozusagen... Für, für, für euch selbst integer sein wollt, dann müsstet ihr an dieser Stelle erstmal ein paar Jahre Pause machen. <lacht> jetzt ist was das wirtschaftlich jetzt? gesehen natürlich völliger Humbug, bei solchen Sachen. Ähm, aber <lacht> sozusagen, das Rad muss sich weiter drehen, der Rubel muss weiter rollen und sowas. Also versucht man eben, den Weg zu gehen, den sie da am Anfang hatten, mit eben den mit Iron Man mit Thor und sowas und versucht neue Charaktere einzuführen ähm, wie eben Shang-Chi wie die Eternals äh, wen hat man noch alles der neu eingeführt wurde ja dann und eher Sch durch die Serien wie Miss Marvel ja, Moon Knight ja, etc. Shi-Hulk und so weiter genau und sodass am Ende man wieder ein Team hat, das man dann zu einem Avengers, also zu einer Avengers-Mannschaft zusammenstellen kann, wenn denn die Not am größten ist, sozusagen. Ähm, aber irgendwie hat sich aus meiner Sicht, da sind wir jetzt schon wieder mit Spaghetti, ähm, ziemlich zerfleddert jetzt. Weil eben die, naja, also die neuen Figuren, die eingeführten, auch die mit den Filmen, das ist alles so ein bisschen Hit and Miss. Also Shang-Chi fand ich gut
0: ist für mich nach wie vor einer der Besten in der gesamten Phase jetzt aktuell.
2: Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, mega super duper, großartig, ne? Also Doch, für mich schon. Also
0: okay. ich fand den großartig. Aber gut, das liegt auch ein bisschen daran, auf mein Fabel für Martial Arts und so. Und ich finde, das haben die eigentlich für die heutige Zeit ganz gut umgesetzt. Gehabt, ja, so. sagen wir es
2: mal so, wäre Shang-Chi einer von dieser, wäre der mit damals in der Phase mit, äh, mit Thor, Iron Man und sowas, wäre da mittendrin gelaufen, würden wir den heute als super tolles neues Mitglied da, äh, oder als normales Mitglied der Avengers empfinden, denke Mö ich. Ja, ja, ja. Ähm, also, Eternals war halt. Mist. <lacht> wofür, wofür war das wahr? Für nichts, für gar nichts. Also, da hätte ich lieber ein bisschen Marvel-Film gehabt, das hätten hätte wir mehr von gehabt. <lacht> ja. Ah, ja. Also, ja, ich glaube, da hätte es. Also, es ist irgendwie so, diese, die Prioritäten sind halt irgendwie nicht richtig gesetzt und irgendwie scheint es so, als will man immer viel ausprobieren, gleichzeitig noch ein bisschen auf altbewährtes setzen also noch auf altbewährte Figuren und dann hängt es eben mehr oder, mehr oder weniger vom Talent der einzelnen Macher für diese Projekte ab, ob da eben was Gehaltvolles draus wird und ähm, das ist gerade so die Problematik, in der man sich befindet, dass man eigentlich auf ein neues Infinity War Schrägstrich Endgame Event hinarbeiten will, zumindest wird es uns das so verkauft. Du könntest natürlich sagen, na ja, gut, wir führen jetzt lauter neue Helden ein, machen mal hier ein bisschen mit dem, hier ein bisschen mit da und dann treffen die sich vielleicht und irgendwie kommt dann was Großes berühmt aber das ist ja nicht sozusagen der Marvel-Weg, den sie erfolgreich schon gegangen sind, sondern die wollen natürlich diesen großen Erfolg wiederholen, möglichst und dann hast du eben das Problem, dass halt, ja, ich weiß auch nicht, ob es nur daran liegt sozusagen, dass irgendwie mhm. die, der Fokus an sich fehlt, aber es ist eben sozusagen die Überladung an Content ähm, verwirrt nicht den Zuschauer, sondern macht ihn nur, äh, wie soll man sagen, äh, kritischer gegenüber allem, was sozusagen unterhalb des Durchschnittes ist.
0: Ja, und vor allen Dingen, ja. das, das Problem ist halt auch dadurch, dass du halt zu viel halt hast und du ja eigentlich so ein bisschen erzogen wurdest von denen halt, okay, du musst aber auch alles gesehen haben, damit du überhaupt weißt, was Phase ist. Wenn du das jetzt im Nachgang jetzt mal so bis zu dem jetzigen Punkt mal durchgehst, vieles davon musst du eigentlich überhaupt nicht gesehen haben. überhaupt Du brauchst den letzten Tor nicht, du brauchst den, den, den letzten Guardians nicht, egal ob der jetzt gut oder schlecht war. Also wie gesagt, der, der, der letzte Tor, den, der war okay. Um, und das war's für mich, aber der letzte Guardians war schon bei, Beispiel schon wieder richtig großartig. So, also auch so mit das Beste, was gerade in der, in der derzeitigen äh, Historie Marvel irgendwie zu sehen mhm. war. Aber du brauchst es eigentlich nicht für das große Ganze. So, du brauchst ähm, ähm, jetzt vielleicht Ant-Man 3, wobei der aber eben nicht so wirklich gut war. Der war vielleicht für sich mal unterhaltsam, aber du hast auch schon wieder relativ schnell viel vergessen. Ähm, du brauchst. Shang-Chi theoretisch nicht, weil bisher ja auch gar nichts mehr mit diesen Ringen halt irgendwie gemacht wurde. Es wurde lediglich gesagt gehabt, so okay, pass auf, die Ringe kommunizieren mit irgendwas, aber hm, da wurde es nie wieder irgendwie erwähnt. Also bisher mhm. heute nicht. Eternals brauchst du theoretisch auch nicht, weil die zwar diese kosmischen Wesen sind, aber kein Schwein geht darauf ein, dass diese Hand da irgendwie aus dem Meer ragt das und kommt. dieser Kopf vor diesen.
1: Kommt. Das kommt. Jetzt.
0: Ja, aber es dauert zu lange. Das ist halt einfach ja. das Problem. Ja, und das ja. Ding ist halt, das erste Mal, wo du wieder gemerkt hast, okay, sie haben jetzt mal wieder angefangen, so ein bisschen was zu verknüpfen, ist tatsächlich jetzt die Marvels halt. Weil du mhm. dafür tatsächlich Wonder Vision gesehen haben musst, du musst dafür Miss Marvel gesehen haben oder zumindest ge gekannt haben und du musst so ein bisschen äh, Ahnung vom, vom, vom ersten äh, Miss Marvel äh, Captain Marvel Film haben. So. Und das finde ich halt dann schon wieder gut, weil da macht es dann auch Sinn und da macht auch diese Multiversumsphase halt eben Eben, äh, Thematik halt wieder sind.
1: Gerade äh, für die Endcredits. Dafür musst du aber nicht Dings gucken, ne? Secret Wars. So. Äh, Secret Invasion. So. Musst nicht geguckt <lacht> haben, dafür, oder?
0: Das Ding ist so halb. Ich sag mal so, ich finde es ein bisschen, und das ist halt auch was, was ich mich schon jetzt die ganze Zeit gefragt habe. Es wird ja immer gesagt, dass, das, dass Nick Fury ins All gegangen ist und diese Raumstationen aufgebaut hat. Saber, aber, wann, ja. aber wann ist denn das passiert? Ich habe das in keinem Film äh, oder in einer Serie, ist, ist das, äh, also ist das lediglich mal vielleicht gesagt worden, du hast es ja nie aktiv gesehen. In The Marvels äh, siehst du jetzt das erste Mal diese Raumstation und, und, und checkst, was er da oben
1: macht. Nein, das hast du schon vorher gesehen. Das Wo denn? Bei Spider-Man hast du es gesehen. Es gibt die Endquedits, szene bei, 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 bei Far From Home am Ende, auf der Credit ziehen. da siehst du, äh, dass Nick Fury im Weltall ist. Da werden die äh, beiden... Der Endcredit-Scene End ist, dass, äh, dass ähm, wie heißt die Figur von Kobe Smolas? Wie heißt sie? Die jetzt Maria, Maria, ja, Maria, Hill, Hill. Maria Hill und, äh, und äh, Nick Fury im Auto unterwegs sind und sich dann in äh, Thanos und äh, seine, seine äh, Geliebte da ver verwandeln. Und dann telefonieren die mit äh, Nick Fury äh, nicht Thanos. Thanos. <lacht> der ist doch Thanos, oder? Der von, von von hier, wer ist das? Wie heißt der? Ben Mendelssohn? Ja. Seine Figur, der telefoniert dann mit Nick Fury und Nick Fury ist bei Saber oben schon in der Raumstation. Ja. Da sieht man das. Da sieht, der liegt er auf so einer Hängematte, äh, liegt irgendwie auf so einer Sonnenliege scheinbar, glaube ich, erst. Und dann sieht man, ah, das ist alles irgendwie Hologramm oder so. Und dann bewegt er sich halt dort äh, und sagt so, Leute, jetzt geht's los hier. Bam, bam, bam. Da siehst du das erstmal. Saber. By far from home. Ja. Ja, in ja. der After-Credit-Szene. Das ja ja. habe schon,
0: schon wieder komplett vergessen. Die After-Credit-Szene, ja, halt her. Her. die ich noch... Das ist die, die so After die Filme. <lacht> <lacht> naja, das Ding ist, die After-Credit-Szene, die ich noch im Kopf habe, ist halt die, dass dann halt eben hier J. Jonah Jameson als Art eben Spider-Man, äh, jetzt haben wir dich so, dass er quasi halt auf einmal in diesem Universum das auftaucht. Das
1: ist, glaube ich, die erste. erste.
2: Mit-Credit-Szene. Es gibt da zwei After-Credit-Szene. Scheiße,
0: vielleicht habe ich die nie gesehen. Das kann natürlich das Problem ja, das sein. Kannst du mal holen.
2: Naja, aber ich meine, gut, die Nerds und vielleicht auch die ja, ich Nerd-Kritiker, die gucken eher so ein bisschen auf das große Ganze. Ganze. und äh, das große oh, Publikum hör mir auf mit denen. Ja. <lacht> die gucken eben so, ob das große Ganze dann stimmt, ob der große nee, Story die gucken alle
0: drauf ein. Oh, diese Nerds, ey. Boah, ey, Nee, das sind ja nicht so mal ein. Nerds. Ja, aber
2: nee, was ich sagen will ist, halt dass, das ist halt auch so eine unterschiedliche ich meine, jetzt, jetzt, wo hier dieser Megaflop war mit The Marvels, so. Die sehen jetzt auch dieses Wochenende, so nach den ersten Schätzungen, ist der Film dann gleich mal wieder die Rest, also von im Vergleich 72. zu Vorwoche um 80% eingebrochen. 72%. Echt?
1: Ich hab's genau geguckt gerade. Ich dachte, ich dachte, die sind
0: jetzt wieder ein bisschen...
2: bisschen
1: nee, äh, nee, ist doch schlimmer. Es ist richtig richtig Scheiße. Stimmt, Der Film wird weniger
2: erfolgreich sein als The Flash. Oh, ähm. Ich
1: bleibe dabei. Das hätten die direkt veröffentlichen müssen bei Plus, um nee. diese ganze schlechte Publicity sich vom Acker zu halten.
2: Ja, du verkaufst doch nicht einen 200-Millionen-Dollar-Film für deinen mainstream-mini. Also jetzt hat funktioniert äh, in der Pandemie. Fucking
1: Ski hulk hat eine Folge 25 Millionen gekostet. 25 Millionen! Das war ja auch nicht Westernern. gewollt.
2: <lacht> was Skier halt insgesamt oder was? Nee, dass das so teuer würde. <lacht>
1: Ja, ach, sorry, Pff, oh,
2: ist passiert. Das, halt, ne?
0: Also, das Ding ist halt, das muss, muss ich jetzt aber auch mal was dazu sagen zu den zu Marvels. Bei den Marvels habe ich so das Gefühl, dass das also nicht nur geschuldet dieser, dieser Superheldenmütigkeit gerade ist, sondern auch, weil wieder diese typischen Sachen halt an. Bei den Amerikanern das ist es ja mittlerweile ein Volkssport, alles irgendwie runterzumachen, was halt auch nur irgendwie eine Frau in der Hauptrolle hat. Ja, ja. Und da, da dann noch die verhasste Brie Larson ja da drin ist, die dort einen super Job macht. Also, ich verstehe das Problem nicht. Ja. Die war am ersten wurde kritisiert, dass aus ihrer Figur nichts gemacht macht wird und sie so sturig ist. Hier ist sie jetzt mal ein bisschen lustiger unterwegs. Das ist auch falsch. so. Also die, die Frau kann machen, was sie will. Die ganzen, ganzen misogynen Arschlöcher dort in, in Amerika, den kannst du sowieso nicht recht machen. So. Also deswegen kannst du den Markt das schon mal komplett Sinn. vergessen. Ja, und das das so die ja immer in
2: den Film rein, geben auch Geld dafür aus. Also ja, aber das, ist halt, ja.
0: das ist, halt, aber es ist halt echt ein trauriges Problem. Weil ich kann es auch nicht mal hören, wenn dann irgendeiner sagt so, ja, woke, woke, woke. Da ist überhaupt nichts ja. woke in dem Film. Das geht mir so auf die Eier. Doch, da sind
1: Frauen drin, Das ist woke, das morgen wir nicht. mehr haben
2: das ist alles, das konnte doch nicht sein. Hast, du gesehen, ich, die, ich, hast du gesehen, die eine ist schwarz? Hast du das gesehen? Was soll das? Das ist ein Muslim.
1: <lacht> Ey, aber ich, die wollen mich aber alle vogue islamisieren. Die ganzen vogue.
0: <lacht> aber, 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 aber da muss man halt aber klar. Bin ich bin
2: schwul und bin Islamist. Was mache ich denn dann? Die singen in <lacht> dem Film. Hallo! wo kommen wir da hin? Denn? Ich glaube, die
1: singen, aber, oder? Die singen. singen ja. da nicht sogar? Ja, 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 singen ja die so
0: singen. Mal. Es gibt, ein, gibt ich einen Bild. Ich einen... sehe die Scheiße. <lacht> die ist aber gut, die Szene. So, also ich bin ja auch nicht so der Fan von Singen, aber da wird, da wird tatsächlich hier dieses Disney-Prinzessinnen-Ding mal auf Score genommen. Ja,
2: ich meine, also das Ding ist jetzt halt, ist mal davon abgesehen, aber ich, was ich vorhin meinen Punkt hier nicht sagen wollte, dass äh, von wegen, was jetzt wie kritisiert wird und auch so viel Kaffeesatzleserei gemacht wird, an wem, an was liegt es denn nun und sowas. Es ist eben so, dass. Ähm, diese ganze große übergreifende Geschichte und sowas, das wurde ja nicht so dermaßen an die große Glocke gehangen, als das losging mit den Infinity-Steinen. Also das nicht stimmt, so. Ja nicht so sehr, dass das das bestimmende Element dieser Filme war, sondern das bestimmende Element dieser Filme war eben die jeweilige Einzelgeschichte davon und die Figuren und der Humor. So Und natürlich ist jetzt nach über zehn Jahren, wo wir das alles kennen, erstens mal, da ist der Neuheitsfaktor weg, dann hast du es eben das Problem, dass viele der beliebtesten Figuren erstmal gar nicht mehr so eine große Rolle spielen. Klar, ich nicht, das heißt vieles nicht, aber einige der Figuren sind dann weg, so, das heißt so der Anziehungspunkt für viele Zuschauer ist dann weg, das heißt, die müssen sich auch erstmal mit auf die neuen Figuren einlassen, die müssen erstmal mit denen warm werden. Und da kann man das halt nicht einfach so ein bisschen hingeschmissen machen, sondern du musst dann sozusagen die Latte höher hängen und das rechne ich dann Marvels dann aber auch an, dass das ihr Fehler ist, weil nach allem, was man da so gesehen hat, außer dass es eben halt ein lustiger Science-Fiction-Film ist, so in Anführungsstrichen. Was ist denn der Hook bei dem Film? Wa wa warum soll ich da jetzt ins Kino gehen? Was ist denn das Interessante an dieser Geschichte? Bei Guardians hast du das gesehen, da haben die richtig schön auch auf die Tränendrüse gedrückt, Es geht ums Überleben und dann siehst du, wie Rocket sagt, dein letztes Mal meine Freunde zusammen so, und da hast du das Gefühl gehabt, oh, wer stirbt jetzt davon, was ist denn hier also du hast dieses Gefühl gesagt, ich, äh, gehabt ich muss das jetzt sehen, weil ich will wissen was da passiert und wie es ausgeht und das hast du eben bei diesen vielen Serien und sowas eben auch nicht also ich habe Moonlight bis heute nicht gesehen und Hawkeye auch nicht, weil ich nicht weiß, worum es geht und warum es mich interessieren sollte So und Miss Marvel fand dich unterhaltsam aber ich war, bin da immer noch so hin- und her gerissen, dass ich finde, dass so eine Serie, die so kurz ist und doch, wo es, was eigentlich nur eine Origin-Story ist, hätte man auch um die Hälfte kürzen können und einen Film draus machen. so Und sich so ein paar Charaktersachen dann auch für die Fortsetzung aufheben. Ähm, und das ist, das ist glaube ich, eher so das Problem, dass vieles dann einfach nur so nach, jetzt nicht 0815, aber nach so bisherigem Muster gestrickt wurde. Endman 3 hättest du, unglaublich viel daraus machen können, dass eben äh, Scott lange seine Tochter nicht gesehen hat, keine richtige Verbindung zu ihr hat. Und weil das eben das so dass ein ganz wichtiges Element war. Und das wird immer so kurz am Anfang angerissen. Aber im Prinzip ist das eigentlich nur so eine Action-Adventure-Story, wo wir schon von vornherein wissen, wie es ausgeht. Und man erfährt nur so ein bisschen was über die Vergangenheit hier von Michelle Pfeiffer und, und Zeug und alles. Und es ist so eine richtig... Der Film wird dann, sobald die in den Quantenebene sind, ist es halt so eine richtige Stino-Marvel-Geschichte, wo du genau weißt, was als nächstes kommt. Und die, die Effekte können einfach nicht mehr so beeindrucken. Und das ist so eher das Problem, dass die Geschichten nicht mehr so richtig, äh, oder dass die nicht mehr, aber so, dass die Geschichten nicht versuchen, besser zu werden, interessanter, ausgefallener wie zum Beispiel WandaVision, da brauchst du halt eine Fernsehserie für sowas. Aber die müssen einfach erzählerisch einen drauflegen. Und bisher von dem, was angekündigt wurde, weiß ich nicht, ob sie das können. Ja, das stimmt. Also da gebe ich dir
0: recht. Also gerade wenn du jetzt mal so, wenn du jetzt wirklich aus der Erwartungshaltung gehst, warum gehst du in The Marvels rein? In The Marvels gehst du rein, weil du wissen willst, also weil sie eben da, daran hoffen, eben okay, Miss Marvel, Fan-Liebling, äh, so nach dem Motto mir persönlich hat die Serie sie jetzt nicht schmackhaft gemacht. Ich kenne die aus den Comics fast gar nicht, weil ich mit den, mit, mit den Comics nie interagiert habe, wo sie halt drin ist. Ähm, aber die Serie hat sie mir absolut nicht schmackhaft gemacht. Ganz im Gegenteil, ich fand die sogar eher anstrengend, halt, weil die, weil die da sehr cocky teilweise dann irgendwie wirkte. Jetzt in The Marvels wiederum wirkt sie wirklich wie eine junge, also wie eine weibliche Person von Peter Parker halt so. Und da macht die auch Spaß, da ist die auch super sympathisch, da ist die eigentlich genau da, wo die hätte schon in der Serie sein sollen, so wiederum hast du das Problem, dass ähm, das ja quasi Spectre oder, oder Monica Rambeau, wie sie ja hier noch genannt wird, dass du ja überhaupt keine Ahnung hast, wer ist die, was macht die und warum ist die wichtig für alles? Mm. Und dann kommt noch hinzu, dass du ja ähm, Captain Marvel hast, die ja sowieso schon einen schweren Stand halt eben hat, okay? Die ist vielleicht bei, bei vielen, ich sag mal, weiblichen äh, Fans halt irgendwie oder, oder was weiß ich was äh, beliebt,
2: aber also es ist leider so, halt, viele Männer finden es halt nicht geil. Ja, so. aber ich möchte da dagegen halten, dass bei dem Film und auch bei dem Captain Marvel 1 ist die überwiegende, also ist die Verteilung von den Zuschauern im Kino 60 zu 40 gewesen für die Männer.
0: Ja, ja, ja. Also das Ding ist, das Ding ist halt eben, ähm, ich weiß nicht, war, 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 ob es an, an, an Brie Larson selber liegt oder, oder ob es halt eben daran liegt, dass sie jetzt so als das Überwesen halt im MCU halt eben gemacht hat und warum hat sie überhaupt Probleme, halt irgendwo zu strugglen, weil sie ist ja Superman, wenn du es halt so willst, in weiblicher Form, also hat, hat fast keine Schwächen, was auch Quatsch ist. Ähm, aber ich verstehe, wenn du aus der Warte rauskommst, okay, warum soll ich mir jetzt diesen Film angucken? Was ist denn das Ziel? Weil der Bösewicht ist, ist gut, aber vergessenswert. Also er ist jetzt nicht einer der Top-Leute. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Ich finde es aber auch Quatsch das zu sagen, ist es, es ist, ist halt falsch. einer der schlechtesten <lacht> Bösewichte, das ist Bullshit, weil ich fand das so geil, das haben die bei Kino Plus, hat der eine Typ, der da zu Gast war, hatte gesagt gehabt, ja, so schlecht bist du überhaupt, Dann Hätte ich ja gedacht gehabt, weil er irgendwie so meinte, ähm, ähm, ihm fällt kein schlechtes ein. Ich dachte, okay, dann nenn mir doch mal den Charakter von Mickey Rogue. Oder kannst du dich noch an den aus Endman aus 2 erinnern? Oder, äh, weiß ich nicht, Tor 2 ähm, <lacht> zum Beispiel oder sowas. Halt, nenn mir doch mal den Bösewicht. Weißt du das noch? Ich glaube nicht. So, Mit also das finde ich halt. Den? Ich weiß nicht, find ich, find ich ich, also das finde ich halt Bullshit. Doctor ähm, ja. ja. Who? <lacht> Ja. Ich sag mal so, aus der Warte heraus, dass es MCU, und sage ich jetzt mal dazu, erzogen hat, leider Gottes, dass ja alles irgendwie zusammenhängt, funktioniert diese Struktur nicht mehr, okay, die haben jetzt alle ihr Einzelabenteuer, weil das war ja in, in, in uh, Doctor Strange 2 so, das war in, in uh, Guardians 3 war das jetzt so, selbst in Quantum Media kannst du fast sagen, das ist ein Abenteuer für sich so. Der hat zwar mit dem Kang-Charakter interagiert, aber was soll's. Ähm, <lacht> Aber so funktioniert es halt nicht mehr, wir sind über diesen mhm. Punkt hinaus. Eigentlich müsste jetzt alles in irgendeiner Weise zumindest eine Art roten Faden antiesen und das machen die halt ja. fast alle nicht mehr und das ist halt ja. glaube ich ein Problem. Ach so,
2: du bist halt sogar eher eher so ein bisschen der gegenteilige Meinung, also dass, dass sogar noch mehr Gastauftritte von Figuren dann in den Filmen jeweils sein sollten und sowas.
0: Nee, nicht Gastauftritte, aber halt, dass zumindest einen roten Faden da ist. Das ey, Von mir aus gibt mir halt immer eine Endcredits-Zie, wo gezeigt wird, was, ja. was
2: Kang gerade macht. Achso, okay. Also du meinst quasi, dass man dann äh, jetzt tatsächlich, dass es sich lohnt, einfach den Film zu gucken, wie eine Serie, die von der Folge, also wo die, die nächste Folge immer weitergeht. Ja. Also ich, ja. müsste
0: jetzt, ich müsste jetzt äh, ich müsste jetzt die Marvel spoilern, um dir irgendwas zu nennen, als gerade aktuellen Punkt, wo ich sage, okay, ich habe wieder was, worauf ich mich freuen kann. Aber was das heißt, kann ich jetzt halt nicht machen. Einmal das, aber auch noch was anderes. <lacht> Entschuldigung, Spoiler. <lacht> also ich kann es gerne spoilern, wenn es euch scheißegal ist. Achtung,
1: Spoiler! War, Spoiler, 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 ich weiß es auch schon, also alles gut.
0: Und zwar gibt es, es äh, ist keine richtige endcredit szene sondern das, das äh, ist noch im Film passiert, aber es endet halt so, dass, dass ähm, Kamala Khan quasi bei, bei ähm, der, der weiblichen Hawkeye auftaucht eben und zu so diesen Nichiri Kate Bishop auftaucht und diesen Nick Fury-Move macht und sagt, sie möchte ein Team zusammenstellen. Und so werden die Young Avengers angeteased. Das ist jetzt ein Punkt, wo ich mich drauf freue, weil so habe ich was, wo sie mir jetzt in jedem theoretisch nachfolgenden Ding immer irgendwas präsentieren können, um dieses Team zusammenzuschweißen und vielleicht auch Ach, mal eine Bedrohung für die zu erschaffen.
1: Ja, da muss aber auch, muss man aber ein bisschen Kritik reinbringen. Marvel, dann müsst ihr ein bisschen aufs Gas treten, weil es sind die Young Avengers. <lacht> <lacht> bei ja. dem Tempo, was ihr gerade habt. Not so Young Avengers wäre es dann am Ende wahrscheinlich. Dann ja, eher. ja, so ja so das anymore. Wieso, da so gibst du dann
2: Verjüngungstechnik, was willst du denn?
0: Ja, sag mal so, du könntest, du <lacht> oh, könntest ja. auch sagen, das könnten die Champions sein, was weiß ich was.
1: Ja, können es auch machen. Okay, Spoiler äh, Ende. Ja, das war dann, Genau, das war dann aber, das,
0: aber, aber das meine ich halt eben so. Ich meine, guck mal, du hast damals, bevor der erste Avengers kam, wurde dir das immer so angeteasert in jedem von diesen Einzelabenteuern, dass da irgendwie was passiert ist, was zum nächsten Superhelden geführt hat und dann irgendwann, okay krass, jetzt wird das Avengers-Team, leck mich am Arsch hier. Und darf so ging ich, das ja weiter. So,
1: äh, Darf ich da jetzt intervenieren? Bitte? Äh, ich möchte, ich möchte nur sagen, also äh, ich gebe euch einen großen Teil recht. Also Marvel muss ein bisschen mehr seine Hausaufgaben machen, definitiv. Äh, das Konzept halt der ersten Phasen war halt gut. Es war ein sehr schönes Konzept. Man hatte nachdem man eine erste Phase bis zum ersten Avengers-Film hatte sage ich jetzt mal, äh, diese Phase 1 ja sozusagen, so ein bisschen die Charaktere etabliert. Dann hatte man die zweite Phase, die wieder bis zu Ultron ging, wo es so ein bisschen darum ging, schon, wo man schon so angedeutet hat, jetzt im Hintergrund diese Infinity Stones, die haben, es gab immer Z Filme, wo äh, in Infinity Stone eine Rolle gespielt hat in gewisser Weise. In Doctor Strange zum Beispiel, gab es ja diesen Zeitstein unter anderem. Es gab äh, dann in Tor 2 gab es ja auch einen, ich weiß was, Gedankenstein oder irgendwas. Nee, nicht. Ja, nee, dieser rote, ja, ja. Dieser rote Glipperzeug, den Stein und so. Man hat sie so ein bisschen mit in die, äh, reingehauen, ohne auf dieses große, ganze so in, äh, direkt drauf hinzuweisen, sondern indirekt darauf hinzuweisen, dass die irgendwie hier ist, das ist übrigens ein Infinity-Stein übrigens, und der könnte eventuell später wichtig sein. Das hat man dann implementiert und so. Und dann hat man das eben darauf hingebaut am Ende auf ein, äh, auf dieses große Event, dieses große Doppelfilm-Event, was wir ja bekommen haben, eben in, in Form von Infinity War und in Form von Ingame. Und ich möchte nur darauf hinweisen, und jetzt, das ist das Problem von Disney ist halt. Es ist nicht ein Marvel-Problem, Es ist ein Disney-Problem. Ist. Die haben Investoren und die wollen Geld sehen und was, ja, denkt, ja. Ich Marvel, was denkt sich Disney dann, um, beziehungsweise Marvel, okay, dann haben wir halt, wir wissen, unsere Produkte laufen gut. Wenn wir mehr Produkte raushauen, ey, dann läuft es vielleicht richtig gut und so. Und diese Rechnung geht gerade überhaupt nicht auf, weil ja, dieses Konzept nicht funktioniert, ja, was das, sie jetzt Das Ding haben. ist ja,
2: augenscheinlich kennst du ja damit, äh, war ja der Ansatz überhaupt nicht falsch, wenn du davon ausgehst, dass man so auf dem Höhepunkt dieser Popularität für diesen Franchise hergegangen ist und sagt, hey, einige eurer Lieblingscharaktere, die bauen wir eine, eine Serie mit ein. Das heißt, die könnt ihr dann länger sehen und da können wir auch andere Erzählformen bringen und sowas. Und dann nimmt man aber gleichzeitig die Serienform um halt neue Figuren einzuführen. Und ähm, dann ist es halt eben nicht so, dass das darauf das hinarbeitet. Also mhm. she ist so, wir dekonstruieren das Marvel Cinematic Universe ja. Miss Marvel ist im Prinzip ein Origin-Film auf lang gestreckt. Genauso wahrscheinlich wie Moon Knight. Ja, ja. Ähm, Secret Invasion ist halt nochmal mal äh, so unsere Nichts. Charaktere ohne, <lacht> ohne Superkräfte. Die können auch vielleicht was tun. Also <lacht> ja. Es ist halt so, ja, ja Alter, ich meine, ich habe ja mal gesagt, dass das Marvel Cinematic Universe, das Marvel Comic Universe irgendwie spiegelt in der extremen Zeitraffer. Ne? Also so, mhm. Man hatte so eine goldene Zeit und als die zu Ende gegangen ist, hat man auch unglaublich viele Titel gehabt, wo keiner mal überblickt hat, worum es überhaupt geht. Dann <lacht> gab es so eine Phase eben, wo auch alles dekonstruiert wurde. Also wir haben, glaube ich, die, die 80er noch nicht so erreicht von Marvel, ähm, <lacht> 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 um dann irgendwie so ein, ein Re, ein, ein, eine Renaissance wie die 90 ern zu erleben. Ähm,
1: Kevin Feige hat ja selber gesagt, äh, was das angeht, sie kratzen immer noch, noch an der Oberfläche, nach seiner Meinung nach, was das angeht. Und ich habe ein bisschen Angst vor so einer Aussage, weil ich denke so, übertreibst bitte nicht. Also du, du, ja, was heißt denn ne? so wir
2: kratzen an der Oberfläche? Natürlich ist es einfacher, ein Comicbuch zu malen als, äh, oder zu zeichnen, als äh, ja, in Film, äh, als mehrere Filme zu produzieren, die jeweils 200 Millionen Dollar kosten. Oder eine, Se eine ja. Serienstaffel, die 200 Millionen Dollar kostet. So. Ja, ja. Also da brauchen wir nicht dafür kommen, dass das, natürlich kratzt das an der Oberfläche, aber du hast halt nicht unendlich viel Geld zu Verfügung, um das umzusetzen. Nee. So. Und du hast eben eben das andere Problem, das eben auch DC äh, noch viel schlimmer merkt, nämlich, dass die Leute es einfach nicht mehr super interessant finden, Superhelden auf der Leinwand zu sehen. Superheldenmütigkeit ist natürlich gerne was, was die Kritiker sich so tierisch jetzt freuen darüber und die Hände reiben. <lacht> Wir fanden zu niemals scheiße. Jetzt, jetzt findet's auch nicht ein Publikum scheiße. Was gibt's jetzt? Ach, Videospielverfilmungen. Ach, Kacke! Manno! <lacht> Wo
0: sind denn meine Autorenkinos, verdammt nochmal? Genau,
2: ich will mehr Oppenheimer haben. Ich will jedes Woche Oppenheimer film haben. Ja, wenn Herr Nolan jede Woche einen Film rausbringt, kriegst du das vielleicht hin, aber sonst funktioniert das halt nicht.
1: Ich hätte mal gern wieder einen Western, ich Western.
2: <lacht> Wieso? Western hast du alles voll mit Yellowstone, da brauchst du dich nicht beschweren, da kannst du jetzt von morgens bis ich abends die Scheiße gucken, Was wirst du nicht fertig damit.
1: Ich will <lacht> mal wieder eine Comedy, Danny DeVito-Filme.
2: Ja, das, nee, das ist ja gerade Selbst so. das finden
0: sie ja zum Kotzen. <lacht> die, die haben sich doch aufgeregt, dass Barbie so eine, so eine dumme Scheiße und so, weil sie keinen Bock auf Spaß haben, die Wichser.
2: Genau. Das ist ja meine einfache Meinung. Warum ist Barbie so erfolgreich? Weil es halt ein lustiger Film ist. Und ja. Punkt. So. Und jeder,
1: der das nicht denkt, der ist halt nicht kennenhaft. So sieht's es aus. Punkt end aus.
2: Ja? Genau. So. Und ähm, ja, also Marvel... Ähm, ist es halt dann schwierig immer zu sagen. Also, wenn jetzt zum Beispiel, um da ja auch wieder ein bisschen Bogen zu schlagen, wir reden ja jetzt vor allem über Loki, du hast ja als Punkt hier angebracht, <lacht> den wir darüber reden können, Loki als Retter des MCU. Ähm, nein, äh, funktioniert <lacht> nicht. <lacht> Danke. <lacht> also ich finde halt, dass es so ist, eher, äh, wie du es schon gesagt hast, Ronny, ne, hätten sie die Serie. Ähm, früher gebracht, direkt so nach Endgame, also viel, viel näher auch vielleicht in so einem Jahresabstand. ich mein, Ja, da ist ja Corona dazwischen gehabt, blablabla ja, und ja, du kannst klar. jetzt natürlich sagen, ja, hätte, hätte, Fahrradkette und so. Äh, mh, wäre das vielleicht ein schöner Abschluss dann gewesen, wenn man dann noch die anderen Charaktere auch noch mit reinbringt und so. Wir haben halt jetzt im Nachgang von Endgame halt so zweierlei gehabt. Ne? Wir haben sozusagen, wir müssen was Neues aufbauen, wir müssen neue Charaktere reinbringen und wir müssen so ein bisschen die Nachwehen von Endgame mit den Charakteren, die wir schon haben, zu Ende bringen. Du hast einen Spider-Man, der sein Leben irgendwie ordnen musste. Du hast einen Thor, der sein Leben wieder ordnen musste. Du hast die Guardians, die ihr Leben in Ordnung bringen mussten, mhm. nach all dem Zeug und Frieden finden. So, und das hast du erst jetzt wieder alles erstmal jetzt erst so abgeschlossen, während du gleichzeitig versuchst, ähm, neue Bedrohungen und neue Storylines aufzumachen. Ja, mhm. ja, ja. Und ähm, das funktioniert, das kannst du anhand des Einspielergebnisses sehen, das funktioniert zu Teilen und das, zu anderen Teilen funktioniert es halt nicht. Und das Interesse nimmt halt merklich ab, weil eben der, dieser Neuheitsfaktor nicht da ist. So. Und das irgendwie haben sie wohl alle gedacht, alle Marvel gucker oder Leute, die ins Kino gehen sind, sind super geile, die Hard-Hardcore-Fans, die immer alles gucken, was geht. Und das ist halt nicht so. so. Alle Sexisten.
1: alle Sexisten. Nee,
2: und, und wenn du sagst, okay, alles <lacht> diehard fans dann sind sie halt Die-Hard-Fans der Original-Avengers. So, Punkt. Und als die Serie dann, diese Serie, bis es anfing mit Iron Man und mit Endgame endete, als die abgeschlossen war, dann war es auch für dieses Publikum das Thema geschlossen. Und die denken sich dann, den Rest gucke ich mal halt auf Disney Plus an, wenn es dort rauskommt. Fertig, aus.
1: Dann. Daher kommen ja auch diese Gerüchte, dass sie ja auch jetzt in Robert Downey Jr. und, und äh, hier Chris Evans und so, dass sie ja sogar die für Secret Wars sogar zurückholen, was ja auch da möglich ist, weil das eben so ein Event ist, dass das eben Türen und äh, ja, Türen und Fenster öffnet, was da geht. Äh, irgendwelche Erklär mal, Secret aus. Wars
2: für die, die Nichtkenner der Comics. Ach du, das habe ich
1: einmal gelesen, ich kann es ja auch nicht mehr genau zusammen, ich weiß nur, dass, alle Welt, <lacht> dass irgendwie alle Welten, wie alles wird zerstört und daraus formt sich dann aber Dr. Doom, irgendwie macht daraus Battleworld, irgendwie sowas und <lacht> ja, am, Ende, am Ende ist es halt so, alle Charaktere aus allen X-Men-Filmen, aus allen Spider-Man-Filmen, aus allen äh, Marvel-Filmen werden halt irgendwie zusammengeklatscht und dann Kloppen die sich irgendwie alle und oh, und das Ende vom Lied wird halt sein, dass man auf einmal dann, das ist ja das, worauf alle so gehypt sind dann jetzt, äh, wegen Loki halt, dann, dass du auf einmal dann irgendwie große Endschlacht hast und auf einmal kommt dann Ende so, dum, 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 dass diese Melodie einsetzen und du weißt, oh, das Thema von Loki, also das jetzt neue Thema von Loki, sozusagen im Musikthema, ist jetzt da und dann wissen wir, oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er und, äh, und rettet den Tag.
0: Also sie, sie machen, quasi nicht die, die, äh, die 80er Variante, sondern die machen die 2015er Variante das
1: oder was weiß ich ja, Das weiß Ronny, das Drehbuch ist doch noch nicht mal fertig. Ich weiß <lacht> es doch nicht. Ich weiß nicht, welche Variante ich sehe schon kommen.
2: Kang, Dynasty Dynastie wird umgeändert in Doom Dynasty. Ich,
1: <lacht> Wir naja, ja, haben wir auch ein Gespräch. Also, ja.
0: also wir, können, wir, können ja mal kurz, wir können ja mal kurz ein bisschen vielleicht darauf eingehen, weil das Ding ist jetzt halt eben mit, mit, mit äh, Jonathan Mayers ist ja nicht so richtig klar, wie es jetzt weitergeht. Und ich weiß, du hattest mal diesen mhm. Artikel, ich glaube, der war in der Variety drin, irgendwie so einen ja. riesenlangen Artikel über DC, aktueller, äh, DC äh, MCU und, und aktueller Stand und bla, wie es geht genau. weiter. Und da stand ja auch drinne, dass die ja äh, in der in der Chefetage gerade so ein bisschen am Überlegen sind, ob sie ihn jetzt nicht vielleicht sogar einfach gehen lassen und sich was irgendwie als anderes ausdenken. Also die nächstlegende Idee war dann eben Dr. Doom, aber so richtig waren sie da nicht verkauft, weil sie den ganz gerne erst mit den Fantastischen Vier ein, einbringen wollten. Dann hatten sie, glaube ich, auch über Galactus drüber drüber unterhalten, aber wo sie auch nicht so richtig sicher waren. Also sie wissen eigentlich gerade gar nicht so richtig, was Phase ist. Und sie haben, vielleicht sagen sie das <lacht> erstmal nur so, aber...
2: als sie gut untergebracht, was um Phase ist. als sie gut <lacht> Äh, Krieg's, deswegen ist halt,
0: vielleicht haben die sich schon Plan B, C und D überlegt, aber werden das natürlich mhm. noch keinem erzählen, weil sie noch nicht so richtig wissen, wie es mit, mit, mit Mayors äh, äh, Gerichtsverhandlung weitergeht. Und selbst wenn die jetzt positiv ausgeht, weißt du halt auch nicht, ob der dann trotzdem noch tragbar ist. So. Das, das ähm, ist
1: ja, es ist wirklich absurd. Also, da deswegen, ist, recht.
0: deswegen ist, glaube ich, vielleicht auch das gerade so ein Grund, warum sie so sparsam mhm. mit, mit den Auftritten von Kang umgehen.
1: Das, äh, ich kenne ja auch das, das, was auch so krass ist. Also es gibt ja auch immer dieses jetzt dieses Gerücht sozusagen, dass ja nach Secret Wars ein Reboot-Button gedrückt werden soll sozusagen und so, dass wir dann alles, was danach passiert sozusagen so sich wie ein Reboot anfühlen soll. Also ob wir jetzt wirklich komplett neu besetzt ist, kann ich mir nicht vorstellen, nachdem schon halb Hollywood da drinnen sitzt in diesem, in diesem Filmuniversum, dass sie jetzt neue neue Leute casten werden oder so. Aber, ja. ich, aber äh, es gibt halt so verschiedene Gerüchte, die rumgehen. Es gibt halt einen Dr. Doom, der, wo jetzt angeblich Mats Mats, ja, doch äh, ja, der ist im Gespräch dafür, obwohl der ja schon eine Rolle im MCU hatte, die einfach äh, total Verkeudung war. Auch
0: so ein Bösewicht. Kann sich jemand an den Bösewicht aus, aus Dr. Strange 1 erinnern?
2: Ja, ja, es war halt Max Nicholson nicht. in einem hübschen ja. Make-up. Ja, genau. Aber ich ja, weiß nicht, wie er heißt. Mit, mit, Au
1: mit Augenringen hat er halt gehabt. Ein bisschen genau. da, aber gut. Ja, das war's. Äh, wie gesagt, das ist... Aber es gibt auch so, dieses, was ich heute gelesen habe, dieses Gerücht, weil so, wir das jetzt auch gesagt haben, wir, wir haben jetzt gerade die Dreharbeiten für äh, Venom 3 sind jetzt angelaufen, also die, die laufen jetzt an dieser Tage und so, ja. hat Tom Hardy sozusagen via Instagram bestätigt. Und es gibt jetzt das Gerücht, dass natürlich, es kommt natürlich ein Spider-Man 4-Film und der soll dann dazu da sein, dieses Sony-Universum mit dem MCU endgültig zu verschmelzen. Das soll dann endgültig zusammengeführt dass wir halt einen äh, Venom da drin haben, dass wir einen äh, Craven da drin haben, dann der, der kommt als Film. Und natürlich jetzt auch diesen jetzt frisch in dieser Woche erschienenen Trailer, äh, eine madame Web da drin haben. <lacht>
2: Das stimmt, also dass ich, die Sony-Seite habe ich gar nicht, aber klar, das war ja das, was wir auch damals so begredet haben, dass, die, dass das Ende von dem letzten Spider-Man-Film eigentlich das perfekte Setup ist. Mhm. Ähm, du kannst das MCU erstmal außen vor lassen, weil jetzt so Peter mhm. Parker auf, auf sich selbst gestellt ist, mehr oder weniger. Ähm, hast sozusagen die Kontinuität ein bisschen ab, man sagen, ausgeschlossen, sie ist noch da, aber nicht mehr so wichtig. Und kannst deswegen dann so die Sony-Sachen da ein bisschen äh, drauf loslassen.
0: Also ich hab's hier ja gerade noch mal vor mir hier, Secret Wars, ähm, der aus den 80ern äh, sozusagen, da ist der Oberbösewicht der Beyonder. Und in der neueren Version ist es halt Dr. Doom. Hm. Beziehungsweise, glaube ich, auch ein bisschen der Beyonder und so. Und der Beyonder ist quasi einer, der halt diese Battle World kreiert genau. hat, wo er ja. quasi halt alle möglichen gegeneinander antreten lässt. So. Und ich sag mal so. Hättest du ja machen können. Du hättest ja den Beyonder jetzt so vielleicht äh, langsam einführen können und könntest so diesen diesen Kang-Charakter einfach dann <lacht> weg.
1: Du kannst ja auch immer noch sagen, er ist eine Variante davon. Der Beyonder ist ja nicht sogar irgendwie von. Nee, ist es mit, nicht. Mit, ist nicht. Ist, ist, nee, nee, das ist die, aber, aber, Wie
2: machst du das?
1: Da war ein Zauberer, keine Ahnung. <lacht> naja.
0: Also ich müsste, also ich müsste jetzt. <lacht> <lacht> Du kannst, doch, du kannst es doch, Sorry. du kannst es doch ganz einfach machen. Du kannst es doch einfach, einfach, einfach sagen, halt, somehow Kang disappeared. And went home to his
2: planet. <lacht> Kang will ich, not return. Ich, ich, ich,
0: ich, muss, ich muss ja, müsste ich mir jetzt mal kurz die, die Geschichte zu dem beyond durchlesen, aber ich finde, du könntest den ja über diese Multiversumsgeschichte halt einfach einführen. Dass er ein kosmisches Wesen ist, der jetzt halt einfach das von außen betrachtet hat und jetzt sozusagen sieht, naja, du müssen wir jetzt einfach mal alle gegeneinander kämpfen lassen. Ja, schon klar, aber eins Also
2: führst du dann den bei den Fantastic Four mit ein? Oder, oder halt, nimmst ich du weiß, das, es Dr. Doom? Ich meine, der einzige Punkt, wo das... Ich meine, du hast jetzt nicht... Die haben ja schon alles eingekürzt, auch wegen der verschiedenen Strikes, Streiks. Dass wir nächstes Jahr, Entschuldigung, nächstes Jahr nur einen, oh, meine Nase, Entschuldigung. Dass wir nächstes Jahr nur einen Marvel-Film haben, nämlich Deadpool 3.
1: Ja, der wird auch als Brücke bezeichnet zu Secret Wars.
2: Der ja sozusagen, ähm, aus de, alles von dort kommt aus der Fox-Ecke. Also, mhm. das ist ein, äh, ein Marvel-Film, der eigentlich mit dem MCU theoretisch nichts zu tun hat. So die, also wie es vorher war. Also, wir haben den äh, Deadpool, wir haben äh, noch einmal Wolverine und mehr wissen wir noch gar nicht. Mhm. Und dann kommt erst nächstes Jahr, wo es eigentlich schon, äh, übernächstes Jahr, was eigentlich nächstes Jahr sein sollte, ähm, Captain America äh, Brave New World. Also mit dem neuen Captain America, mit dem Falken ehemaligen. Ja, wir so. haben nächstes
1: Jahr noch, wir haben nächstes Jahr einen Kinofilm, eine Fernsehserie bei Marvel.
2: Und dann hast du 2025. Die Fantastic vor, Thunderbolts, vielleicht Blade, Mal Abwarten.
1: Steht drin, ja, ja. Und ich dachte, äh, ich dachte, Thunderbolts hätten sie jetzt auch schon wieder fast vorgecancelt irgendwie. Nein. Ja, gab es durch Gerüchte, aber nein. Ist okay, immer noch
2: gut. Ist ja. Aber es ist, glaube ich, noch nicht super duper raus, ob sie es jetzt schaffen.
1: Ist auch, und es ist auch nicht mehr so das Team, was sie jetzt gesehen hatten. Also, was, es gab ja mal, ich glaube, in den letzten Comic Con gab es ja mal dieses Bild von dem Team ja, ja. und so. Ja, ja. Ich glaube, zum Beispiel, ich glaube, Ghost soll nicht mehr mit da drin sein. Ach der so? Charakter aus, der, der ist Schurke aus Endman 2 soll nicht mehr mitnehmen. <lacht> das war das letzte, was ich mitgekommen habe. Ja, ich weiß, wie der Schurke heißt.
2: Schurken. Ja. Ähm, Schurken, Entschuldigung. Ähm, siehst du, genau, aber eigentlich, da haben sie einen besseren Job gemacht, da irgendwie so eine zusammenfassende After-Credits-Handlung zu machen, ne? Also immer dann, wenn, du dir, äh, ähm, wenn Elaine von, von von Seinfeld aufgetaucht ist mhm. und die ganzen Bösen eingesackt hat, ähm, das haben sie irgendwie besser gemacht <lacht> mhm. als die andere Sache. Ja. ja,
0: ja. Also kurz um, um die Biondo mal zu erklären, er taucht das erste Mal ins, ja. in dem Comic Secret Wars auf und ist quasi eine, eine ähm, Manifestation des, des Beyond-Realms, ähm, die sich quasi in einer Person manifestiert und er dann quasi halt so äh, ein bisschen Kräfte hat wie Molecule Man, wer auch immer das ist. Das ist schon. Und später halt, wenn dieses Event vorbei ist, wird quasi denen seine Kräfte werden dann von Dr. Doom halt gestohlen und dadurch ist Dr. Doom halt dann auch so krass mächtig. Das ist halt der Beyonder. Ähm, ich vermute mal, das Ding ist halt, selbst wenn, wenn sie den halt eingeführt hätten, hätte der wahrscheinlich auch nur für einen Film gereicht und das wäre es auch wieder gewesen gehe ich stark davon aus. Ja.
2: Hm. Na, dann du hast du machen? eigentlich wieder so eine supermächtige Figur, die dann halt wieder dahingeschissen wurde.
0: Ja, 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 ja. Naja. Ja, also, wie gesagt, es ist, es ist halt, ich glaube, es ist halt gerade ein bisschen schwierig, weil es halt so viele, weil es halt so viele Punkte gibt, wo du theoretisch eine gute Story draus machen könntest, aber irgendwie alles nur so halbherzig verfolgt wird. Und du hast halt auch das ganz große Problem, dass halt viele von den Filmen Leider nur okay sind, halt so vom, vom Schauwert her. Ne? Also, ähm, ich fand zum Beispiel auch Wakanda Forever nicht gut. Also, der hat mir nicht wirklich gut gefallen. Ich fand halt schade, dass halt die Mutter verstorben ist, weil die halt dort alle an die Wand geschauspielt hat. Du hast halt gemerkt, dass halt die, die ähm, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen von der Darstellerin, aber dass die halt eben ähm, die eigentlich noch macht. gar nicht, dass die, ja, dass die Shuri-Darsteller eigentlich noch gar nicht bereit ist für diesen Black
2: Panther-Part so. Und ähm, ja, man siehst du zum Beispiel, Black Panther war auch noch erfolgreich und ist auch wieder so eine. Ähm, Nachwehengeschichte. Ein bisschen noch andere. Also von Endgame jetzt nicht wirklich betroffen, sondern halt vom Tod, vom, vom Schauspieler. Ja, 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 ja. Aber ähm, jetzt einfach sozusagen, ab jetzt floppen alle Marvel-Filme, ist natürlich auch
0: Quatsch. Nee, nee. Also ich glaube auch tatsächlich, dass wir jetzt, glaube ich, einfach mal so einen Weckruf haben und dass jetzt das die, die, die ganzen, ganzen MCU-Kritiker als gefundenes Fressen halt eben sehen das ist jetzt einmal, glaube ich, so richtig heftig passiert. So Muss man halt eben abwarten, wie es nicht ist. Aber ich glaube zum Beispiel, dass der Deadpool 3, der wird nicht floppen. Weil alle schon allein Bock haben, Deadpool <lacht> und Wolverine zusammen zu sehen. Da glaube ich nicht, dass da irgendwie die Leute auch wirklich nicht schreien. interessiert mich nicht mehr. So, ähm, Aber das ist halt auch wieder so ein, so ein Konzept, das sind halt auch wieder eher so, okay, du willst ja Du hast da zwei ikonische Figuren, wo du schon seit Ewigkeiten wartest, dass die mal aufeinandertreffen. Jetzt ist es endlich soweit so. Wenn das jetzt so gewesen wäre, dass es jetzt vielleicht Deadpool der erste Film gewesen wäre, weiß ich nicht, ob die Leute da gesagt hätten, guck mal, guck ich mir jetzt an. Vielleicht war das noch so interessant, ist, ich weiß es nicht. Ja, und vor Aber allem,
2: das ist ja auch so eine äh, verrückte Multiversums-Fuck-Up-Geschichte äh, so ein bisschen auch. Weil genau, genau. Halt weil die ja, ich meine, offiziell heißt es, sie, sie sind Teil halt des MCUs. Dann hast du aber natürlich die ganze Deadpool-Bagage drin, also die man halt von den anderen Filmen kennt. Da hast du dann äh, Wolverine drin, der theoretisch auch schon tot ist. Und Elektra Nein. kommt ja auch wieder.
0: Welche Version? Hier Dingsbums oder was? Von Jennifer Garner ja. oder was? <lacht> das ist ja großartig. Also, also,
1: zwei Punkte dazu, Sascha. Also, das Spiel, Deadpool 3 spielt vor Logan. Haben sie ja. gesagt. Es Old Man kanonmäßig mäßig spielt es vor Logan. Und sie haben gemeint, also was Cameos auftritt, was, was überhaupt in äh, Figuren da drin sind, und keine Ahnung. Das weiß keiner von uns. Das weiß niemand, weiß das. Das weiß höchstens Ryan Reynolds selber, weil er vor der Kamera stand und mit ja, am also, Nein, aber ich hat.
2: sage, die hier, die unsere Bekannten, die wir auch immer drin haben, also sprich, äh, äh, Kolossus. Negasonic, Teenage Warheit und sowas, äh, die sind wieder mit dabei und äh, wie heißt hier ihre Freundin? Juri, yuki äh, <lacht> da ja, und sowas. Ja, irgendwas. Also die sind alle wieder so mit dabei. Äh, und natürlich auch hier äh, die Freundin von Deadpool. Wie auch ja, immer. Das kann <lacht> ja,
1: ja, das kann, kann ja sein, dass sie alle mit da drin sind, keine Frage. Also, Aber
2: allein, wie wir jetzt drüber reden, ne, heißt schon, wir sind ein bisschen, freuen wir uns drauf. So. Also da es gibt schon einen Hook. Das also ist einfach so ein bisschen, da ist irgendwas da, was uns dann interessieren könnte und das uns dann in die Kinos bringt. Und ähm, ja, da werden auch sich eine bessere Werbekampagne fahren als äh, bei den Marbles, wo ja, das ja, aber irgendwie ja gar nichts war.
0: Nee, nicht wirklich. Und, und dann hast du gleichzeitig aber Ging auch wieder auch so nicht. andere Sachen, wo du gar nicht so richtig weißt, was das wird. Weil jetzt gerade halt Blade, da waren ja alle irgendwie damals, okay, Mahascha Ali macht das. Jetzt kam irgendwie so ein bisschen raus, dass es da auch Clinch gibt. Und der schon gemeint hat, na, ich gehe, wenn das hier nicht langsam. Dann ist irgendwie, glaube ich, auch jetzt die, die, die Produktion eher schon schon mit Nachdrehs. Aber das ist ja irgendwie mittlerweile Standard. Also da kann man, glaube ich, sich nicht mehr drauf aufhängen. Dann haben sie ihn jetzt noch mal verschoben im Endeffekt. Ähm, The Blade ist noch nicht gedreht. Da ist noch gar nichts passiert. Ja, da ist noch gar nichts passiert. Zap nee, nee.
1: Nee, aber, Nein,
2: äh, äh, die haben irgendwie schon zwei Drehbuchvarianten verschlissen. Ja, ja, ähm. ja. Und äh, haben fangen jetzt wieder von vorne an, sozusagen. Und das, Ding ist, und
0: das Ding ist halt, Blade sollte ja gleichzeitig auch ein bisschen so der Kit sein für, für Eternals, wo du ja diesen Black Knight, äh, oder wie hieß er, Black Sword, Black, ja, Black Knight eingefügt ja, ja, bekommen hast. Das ist schon
1: richtig, die, sie wollen da wieder was anziehen Jetzt geht es jetzt dann in die Midnight-Suns rein am Ende. Ja, ja, und so ja, eine ja. Sachen machen sie dort. Die haben halt, was das Einzige, was jetzt der Stand von Blade ist jetzt nur, ich will das, ey, lass uns jetzt bitte hier nicht wirklich noch ganz krass alles, die, alle Projekte durchgehen, aber ist nur, dass es r rated werden soll, so wie Deadpool, das ist jetzt der letzte. Stand, das hat der Regisseur, der jetzt noch aktuell an dem Ding dran sitzt, hat das bestätigt. Ja, es wird ein R-rated Film werden, es wird Gewalt geben, was ja auch Sinn macht bei einem fucking Blade-Film. Und äh, ja, aber wie gesagt, das Drehbuch ist immer noch nicht fertig. Sie schreiben immer noch dran und so. Das Budget steht fest, soll nicht mal, gerade mal so glaube ich nur 100 Millionen sein, eigentlich für das mhm. Ding und so. Die, also, die, die drücken, sie versuchen wirklich die Kosten so weit, wie es geht, runterzudrücken bei dem Ding. Ja, das ist. Die haben viel zu tun, wie gesagt. Die haben viele Hausaufgaben noch zu machen dabei, Marvel. Keine Frage und so. Aber lass uns doch jetzt einfach noch mal nochmal schnell zu Loki zurückkommen.
2: Nö. <lacht> Verdammt haben
0: doch alles gesagt. Was gibt's denn jetzt noch zu sagen? Okay. Ja, also ich sag mal so, ich meine, das nächste Ding, was jetzt kommt, ist, glaube ich, Echo. Da wusste ich gar nicht, dass es überhaupt dieses Jahr noch kommt. Da gibt's doch nee, schon einen Trailer. Jahr.
1: Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Ja, im Januar. Januar aber irgendwie, ne? Ja, 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 ja im Januar kommt das. das ist ja, ja aber das, das ist jetzt, glaube ich, das da nächste. Wieder. Nee, das nächste auch ist
2: What, <lacht> If. <lacht> ja, What ja, If. Ja, What If, genau. Du, das, das, das kommt jetzt am,
1: um Weihnachten rumherum. Das ja äh, alle Folgen, so jeden Tag eine neue Folge. Kommt, genau, du kriegst jeden
2: Tag ein Geschenk. Ja, okay. Ja, nee, what if? Nee, what if. <lacht> nee, aber ja, gut, also, wie fügen wir uns das jetzt zusammen? Also sag ich mal, ähm,
0: ich sag mal, für die Loki-Figur war es ein schöner Abschluss, aber für das große Ganze haben wir immer noch keine Fragen
2: beantwortet gekriegt. Nee, also das ist Ken, deine Meinung. Das ist deine Meinung. <lacht> Was ist denn deine Meinung?
1: Ich, ich beziehe mich jetzt nur auf Loki und so, das ist ein guter Abschluss und so und alles drumherum, ja, pf, ist nicht mein Problem. Das, ist mir das, halt egal. das
2: interessiert mich der fremdes Elend, genau.
1: Ich guck's doch eh die Scheiße am Ende, ist mir egal. <lacht> nur damit ich schmeckern kann. Sehr.
2: Du warst trotzdem nicht in Marvels drin. <lacht> nee,
1: nee, tatsächlich, aber wir wurde tatsächlich, äh, bevor ich mich abgemeldet habe bei Twitter, wurde mir tatsächlich dann nochmal reingespült äh, die aftercredits Genau, genau einen Tag bevor das Ding hier angelaufen ist. Oder glaube an, an dem Mittwoch, an dem Mittwoch, wo, da war der, unser Freund Toni hier von Paperback, der war dann dort im Kino und am vormittags kam, wurde mir, da hat Twitter mir einfach mal eiskalt die After -Szene voll in, in die Timeline reingespült. Konnte ich mich nicht mehr gegen wehren, das war's dann. Und ja, das, wie gesagt, ist mir egal. Ich will den Film gucken, keine Frage. Aber es ist nichts, wofür ich jetzt aktuell die Frei also ich habe wenig Freizeit. Ich habe wenig Freizeit und die werde ich nicht für diesen Film opfern. Tut mir leid. Ja,
0: das, du, das Ding ist halt, eben so, habe ich halt auch gedacht, wo der damals halt irgendwie dann angekündigt wurde und die ersten Trailer, ich dachte, ja, interessiert mich nicht, so nach dem Motto. Und dann hat er aber Resa Lust gehabt, sich den anzugucken und dann kam ja so ein bisschen das Feedback auf von Muss man ganz klar sagen, MCU-Sachen vertraue ich mittlerweile nur dem Paperback-Podcast und Radio Nukular. Alle anderen, ihr könnt mich mal. Und Antje. Antje ist auch eine Gute. Der Rest ist eher so, wir kloppen dachte, auf das ein. Antje kann mich auch machen. Nee, nee. Antje hat auch, ich war ja damals nicht bei der, bei der Pressevorstellung halt sozusagen. Das war an einem Dienstag, wo ich arbeiten musste, ging leider nicht. Ich wäre aber glaube ich auch so nicht gegangen, weil ich halt ja, wie gesagt, ich war ein bisschen Superheldenmüde, hätte mich jetzt nicht so interessiert. Aber dann kam sie halt eben raus und hat gemeint, hat Spitzenfilm, ich hatte den Spaß meines Lebens halt schon lange nicht mehr so geil. Und Toni hatte dann Ähnliches gesagt. Und, und, und ähm, dann habe ich halt gedacht gehabt, na gut, Resa hat schon Lust, den im Kino zu sehen, dann gehen wir halt doch, was soll's. Und ich hatte eine su super gute Zeit. Also, das ist tatsächlich so ein bisschen so eine Überraschung gewesen. So, Ich hätte es nicht mhm. gedacht, dass ich halt so einen geilen Abend kriege, tatsächlich.
1: Tatsächlich ist das, was ich eigentlich genau mir gedacht habe in dem Film, das ist so ein Ding, ich sehe, das Teil wird floppen und ich gehe davon aus, dann wird der Film bestimmt sehr gut. Das ist mittlerweile <lacht> mein Stand bei Marvel, dass ich, dass ich so denke, ja, der Film wird scheiße eventuell oder der Film wird gut und so, aber das, also inhalt, es wird inhaltlich erzählerisch, oh. wie es gemacht ist, ein guter Film, aber das Publikum wird sich denken... Nee, das ist mir so zu wog, ich will da nicht rein und was wir halt im aber, aber ich glaube nicht, dass das nur so mit
2: dem Brok irgendwas zu tun hat, weil die Leute Nein. fanden ja vorher alles schon scheiße und so. Es liegt vor allem auch daran, dass es einfach, ähm, also die Werbekampagne jetzt mal abgesehen davon, dass sie die Schauspieler benutzen konnten, aber so wie ich es gelesen habe, haben die auch kaum Werbung an sich gemacht, also äh, irgendwelche konnten Billboards ja gemietet, irgendwelche Sonderaktionen ja, gemacht ja. mit irgendwelchen Fastfoodketten und sowas. Da war nichts, da war gar nichts. Und ähm, das ist halt ein bisschen komisch dann. Also die haben am Schluss diesen einen Trailer dann noch vorher gebracht, eine Woche vorher, der dann voll auf Ernst gemacht hat und ja, ja. so verkauft hat von wegen hier das nächste epische Kapitel von Captain Marvel. Was vielleicht eine Idee gewesen wäre für den Film an sich, <lacht> Captain Marvel auf die nächste Stufe zu heben, Wenn sie schon der weibliche Superman ist, dann gib ihr doch mal verfickte Superman äh, Epik sozusagen. Aber nö, ja. machen halt Comedy.
1: Ich fand das eigentlich fast schon frech, also dass also den gezeigt haben den Trailer, dass du erstmal damit losgeht, dass du erstmal Tony Stark siehst, du also siehst Steve Watchers und so. Also, das, das fand ich so. Okay, so wollt ihr jetzt einen Superheldenfilm Film für Frauen bewerben als erstes oder so? Aber die, ja, okay, ich weiß schon, was du, da, was du damit machen wollten. So. Also es war im ersten Augenblick so: Ich verstehe das. Andere verstehen das nicht. Die ja, haben halt?
0: einfach, ich sag mal so, sie wollen sie ja ganz gerne wenn du jetzt mal nur von den Comics ausgehst, wollen sie sie ja ganz gerne als die neue, nennen wir es mal Iron Man oder Captain America-Figur haben, dass sie das neue Team anführt. Aber sie haben halt einfach noch Probleme, diese Figur für alle so sympathisch zu machen, dass es halt klappt so. Und sie haben es jetzt einmal mit der ernsten Variante probiert, das hat überhaupt nicht funktioniert, aber jetzt mit dieser lustigen Variante kommen sie irgendwie auch nicht weiter, habe ich so das Gefühl. So. Also ihr fehlt halt irgendwie noch so ein bisschen so der 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 menschliche Faktor, den sie zwar jetzt in diesem Film mit reinbringt, dass sie halt auch Schwächen hat und tatsächlich eine ziemlich große Schwäche auch für das, für das eigentliche Ereignis im Film halt eben äh, verantwortlich ist, aber es klickt halt noch nicht so ganz so und das kann ich auch verstehen so, aber ja, naja. Sie, auch,
1: sie braucht einen richtigen Gegenpart, finde ich. Sie braucht mal einen richtig, so, so, sie braucht einen eigenen Loki, finde ich so ein bisschen. Ich will nicht damit sagen, dass sie als Frau einen Mann braucht, um, damit sie als Frau als, als Figur interessant werden kann. Aber ich bräuchte einen guten Gegenpart zu ihr. Irgendwie sowas bräuchte ich, so, wodurch irgendwie auch eine Fallhöhe entstehen kann, wo, wo so ein bisschen Zwiespalt in der Figur entstehen könnte. Das würde ich mir für sie mal wünschen. Weil haben so sie ist sie jetzt. Sie ist für mich einfach nur, sie ist halt overpowered wie super äh, wie wie Son Goku einfach. Und aber nicht mal halb ja, so, das, weißt du? das
0: meine ich halt. Das haben sie jetzt in dem Film versucht, aber sie haben es noch nicht perfekt geschafft, sozusagen. Sie haben ihr so eine Fallhöhe eingebaut, aber die wird leider aufgrund auch dieser, dieser kurzen, also der Film ist ja nur 100 Minuten lang irgendwie. Ähm wird das halt nicht so lange ausgespielt und wird dann halt relativ schnell wieder zu zugunsten von Gags halt eben äh, weggeatmet, kannst du eigentlich sagen, was halt schade ist, weil das hättest du ein bisschen mehr äh, ausspielen müssen, dann hättest du ihr tatsächlich endlich mal diesen Struggle eines Supermans geben können, der sagt, scheiße, ich kann halt nie meine 100% geben, weil ich dann einfach zu krass bin und alles kaputt mache und dann auch Leute in meinem Umfeld halt damit gefährde. Aber es, wie gesagt, dadurch, dass es halt eben nicht komplett ausgespielt wird, wird es halt dann relativ schnell auch im Film wieder ab Akta gelebt. Das ist, sag ich mal, so eine Schwäche des Filmes halt, muss man leider
2: sagen. Ja, also die Figur, die sie am meisten herausarbeiten sollten, ist dann die Figur, die sie am wenigsten herausarbeiten. Fragezeichen.
0: Ja. ja, ja. Weil es ja <lacht> Captain-Marvel-Film ja. ist irgendwie ja die anderen also die anderen kriegen Profil so ist es halt nicht also Miss Marvel kriegt mehr Profil und auch, auch äh, Monica Rambeau kriegt halt viel viel mehr Profil ähm, halt Captain Marvel an sich also du, du du bemerkst eigentlich dass Captain Marvel an sich in ihrem eigenen Film gut es ist halt die Marvels ne es ist ja eigentlich es ist ja eigentlich nicht Captain Marvel 2 in dem Sinne, wenn du jetzt mal nur vom Titel ausgehst, aber es wird dir so verkauft als Captain Marvel 2. Aber es ist eigentlich die Marvels, deswegen ist sie dort auch eben nur eine von dreien, so.
2: Ja, ja, und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass halt zwei Drittel davon alles so Fernsehauftrittsleute sind, Disney-Plus-Leute. Ja. Ja, ja. Und dass ich glaube ich, dann halt die, Mehr die die meisten gesagt haben, naja no, gut, wenn es so eine Disney-Plus-Fortsetzung ist, dann warte ich, bis es auf Disney-Plus kommt. ich ich nicht ja, ja. reinmarschieren.
0: Das glaube ich auch, weil ich vermute mal, das kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann auch noch mal so eine Art ähm, vor dem Film vielleicht auf Disney Plus so eine Art irgendwie ähm, previously in bla äh, mit reinbauen. Weil das heißt jetzt halt eben nicht, wenn du, du du kriegst es halt in der Erzählung mitgeteilt, was passiert ist und wer die Leute sind, aber wenn du das halt nicht geguckt hast, dann hast du halt mhm. Pech gehabt. so Und ähm, auf der einen Seite muss ich halt sagen, das finde ich irgendwo schon gar nicht mal so schlecht, weil dann ist es auch wirklich für die Fans gemacht halt, die das auch alles verfolgen. Kannst du aber wirtschaftlich nicht so argumentieren. Ne? Du kannst ja halt nicht damit zu kommen, jetzt irgendwie so: no, ja, die 30 Prozent, die alles gesehen haben, die kriegen jetzt die Belohnung. Dann kannst du aber auch kein zwei, weiß ich, wie viel hat der gekostet? Irgendwie zwei, zwei Milliarden irgendwie. Äh, 200.000. Wie viel hat der gekostet? 200 Millionen?
2: <lacht> ja, ungefähr. So kannst und halt nicht so einen Film machen trotz dafür. Vor allem es ist es dann immer noch so, was sind die 100 Millionen Marketingkosten mit drin. Also, das wird immer so ein bisschen vergessen. Ja, gut, durch die Filme haben ja Merchandise und alles. Aber mhm. ähm, das sind nur die reinen Produktionskosten und äh, wer das nicht weiß, ich hatte es öfters mal hier gesagt, aber ein Film muss immer mindestens das Doppelte einspielen, um auf Null zu kommen. Und diese Marketingkosten sind halt trotzdem noch on top. so Und ähm, das heißt, ein Film wie Captain Marvel muss halt mindestens 500 Millionen einspielen, damit man sagen kann, jo, gut, halt ganz funktioniert. Und der kann irgendwie froh sein, wenn er über wie viel hat er bisher eingespielt? Ich habe meine, was
0: gelesen zu haben von 100, 140 Millionen.
2: Ja, also der kann dann von 250 kommt. Ja. Ja, dieses Wochenende hat ja. er coole 10 eingespielt.
0: Das Ding ist halt, das würde mich, aber auch, mal, uh. das würde mich aber auch mal <lacht> bei, den, bei, den, äh, bei den Serien halt interessieren, weil ist denn Loki, wie gut wurde das denn gestreamt, die zweite Staffel jetzt? Kann man das irgendwo einsehen? Ach
2: klar, es also, war sicher unter den erfolgreichsten. Für den... Äh ja, ich meine, da gibt es ja keine richtige Metrik, ne? es gibt so ein paar ähm, ähm, Firmen, die an sich das messen, die benutzen aber, sagen wir mal, ein kleines bisschen fragwürdige Methoden, mhm. nutzen auch zum Beispiel darauf, äh, genau da äh, nutzen die Tatsache, dass dein Smart-TV äh, das Mikrofon einschalten kann, ohne dass du es weißt und dann äh, <lacht> die hören sie dir sozusagen, welche Sendung du guckst und zählen das dann und... Ähm, das sind keine richtigen, man weiß es nicht genau. Äh, jede, jede von diesen Firmen hat so ihre eigene Messmethode und ähm, äh, sagen wir es mal so, wenn du innerhalb dieser Messmethoden erfolgreich bist, ja, dann äh, kannst du sagen, bist mit vorne dabei, aber endgültig bewiesen ist noch nicht, aber mhm. äh, pff, weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Naja.
0: Gut, ähm, ja, wie gesagt, also äh, schön, schön, dass Loki seinen, also die Figur Loki seinen Abschluss gekriegt hat halt, der wird bestimmt irgendwo nochmal auftauchen, gehe ich von aus, dass sie da nochmal drauf eingehen werden. Wenn es jetzt auch nicht so ist, dann Schubidu, so, danke Tom Hiddleston, war, war schön mit dir. Ähm, ja. Danke, danke für die 14 Jahre. Schubidu. Ja, was willst du denn jetzt noch sagen? Also, ich, ich bin jetzt auch nicht böse, wenn die Figur nie wieder auftaucht, so, weil ich finde, das, das ist jetzt mal ein Abschluss, wo sie sich auch mal getraut haben, zu sagen: Okay, das ist jetzt eine Bestimmung halt. Da muss man jetzt nicht mehr noch weiter irgendwas erzählen oder sonst irgendwas.
2: Also, die erste Folge kann ich jetzt bloß nachlesen: äh, Von Floki war er auf Platz 6. Und die, also die erste Folge hat 446 Millionen Seeminuten generiert. Die Serienpremiere vor der ersten Staffel hat 731 Millionen Seeminuten. Aber es ist halt, naja, das sind auch die Neugier, wie das alles läuft und so. Mhm. Ahsoka war auf Platz 2, aber Loki ist auf Nummer 6.
0: Naja. Ja, das stimmt, ne? Der Ahsoka war ja, glaube ich, irgendwie gerade beendet und die Woche drauf ging dann schon Loki los, ne?
2: Ja, naja. Aber Nummer eins ist nach wie vor in Amerika und überall. In Suits.
1: <lacht> ich habe letztens, hab letztens einen Clip gesehen. Ich gucke nicht Suits, aber ich habe äh, hab letztens nur einen Clip gesehen, da hat sie mal gezeigt. Irgendwie eine Szene aus der Serie: äh, furchtbarste Effekte, wo irgendwie zwei Charaktere auf dem Dach unterhalten haben. Und das sah furchtbar aus, wo ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Und,
2: boah. Das ist eine Anwaltsserie.
1: Ja, aber die schaffen es nicht, auf dem Dach zu drehen.
2: Das schaffen die nicht? Frag mal das Traumschiff.
1: Das ist, das ist, euer, das ist euer Problem, nicht meins. Das <lacht> okay, gut. Gut, haben wir
0: noch irgendwas zu lucky oder generell zum MCU oder sind wir durch?
2: Ja, nee, wir müssen das jetzt lösen. Also wir müssen jetzt hier sagen, Kevin Feige, bitte hol dein äh, Notizbuch raus und höre zu, was wir zu sagen haben. Also ich ruf, sag, doch mal, ich sag, ruf doch mal ich sag, den Sascha
0: sag, an. Also ich sag's knallhart, wie es ist, wenn der das nicht gelöst kriegt, dann sehe ich für James ganz DC-Universum, äh, was er da machen will, sehe ich da komplett schwarz. Also dann glaube ich eher, dass wenn die jetzt nicht hier ist, äh, MCU da die Kurve kriegt, dass das äh, Warner ganz schnell einen Stecker zieht. Gerade wenn die jetzt da diesen deutschen Buchhalter da irgendwie haben. Äh? <lacht> dann sagt er da, nicht also, Freunde, das ist nicht so erfolgreich, mir am Arsch. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich kenne es nicht. Was?
1: was? Warte mal, warte mal, warte mal. Wenn Calvin Feige das mit dem Marvel-Ding nicht hinkriegt, dann siehst du für DC schwarz was? Wie ja. muss ich das jetzt verstehen? Und sortiere das mit jetzt mal ein für mich. James Ach, war Gunn will
0: doch Ach, Gott, James will Gunn will sein, doch sein, sein, sein soll doch jetzt äh, im Endeffekt der Kevin Feige für das DC-Universum ja, werden. Ja, kein,
1: keine Frage. Auf was hat das mit fucking Marvel denn zu tun am Ende? Das Marvel muss doch, die, 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 das sind die, doch eigene
0: Brötchen am Ende. Nee, weil die immer der Benchmark dafür waren. Die sind doch denen die ganze Zeit hinterhergerannt. Und wenn die jetzt sehen, dass die die werden wahrscheinlich die Schlüsse daraus ziehen, dass Superhelden vielleicht einfach nicht mehr funktionieren. Und nicht, dass quasi halt eben, ja weil die jetzt schlechte Drehbücher haben oder sonst was. Die werden wahrscheinlich eher sehen, die Zuschauer möchten gerade keine Superhelden mehr haben, sondern was anderes. Also vermute ich mal, wenn du gerade so einen deutschen Buchhalter hast, der da so krass auf die Zahlen guckt, das dass der dann sagt, so das ist, das ist mir zu teuer, die Scheiße, so raus damit. Das machen wir jetzt mal bitte nicht.
2: Okay. Naja, also sagen wir mal so, die ähm also die, 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 die Decke für, für, für James Gunn ist, ist dünn also die Eisdecke hm. auf der er steht ja. so, ähm, weil du hast nicht viele Versuche nee. und die Tatsache dass er glaube ich mit Swamp Thing anfangen will weiß nicht ob das so nee.
0: klug ist ich hatte gedacht nee. dass der dass der nee. Blue Beetle gerade nee. so ein bisschen so der Startschuss mit gewesen ist ja so heimlich
2: okay.
1: ähm. nein Blue Beetle ja das ist der ist Teil davon Startschuss ist Superman Vorher kommt noch so A Creature Commando, das ist, ein, das ist eine Animationsserie, die so eine, wo jede Folge 20 Minuten geht ungefähr. Das kommt nochmal wie hier bei, bei Max oder wo auch immer das laufen wird am Ende. Ist ja egal. Das ist so das DCU. Okay. Ich muss, das, ich muss das ab und zu mal richtig stellen, wenn ihr hier solche Sachen raushaut, ah, Da fühle ich mich immer so ein bisschen an. Also okay, den, Startschuss, den Startschuss macht aber offiziell richtiger Startschuss, ist glaube ich 2025 dann äh, superman, superman Legacy, ja. Legacy sozusagen, das dann. Und dann kommt später hier äh, Mangold, dann mit, mit äh, Swarm Thing und so.
2: Stimmt, wenn ich gerade sehe, es gab noch keinen, also irgendwie haben sie alles so verschoben, gesagt, Superman ist das Wichtigste. Das macht ja auch Sinn. Ähm, aber wenn ja. halt dieser Superman-Film halt nicht so gut läuft, obwohl er bestimmt super toll wird, weil es James Gunn ist. Fucking yes. <lacht> <lacht> mhm, ähm, dann, also ich halte das nicht so für, für unrealistisch, was Ronnie sagt. Gerade wenn du dann als Folgedinger sowas hast wie The Authority, The Brave and the Bold und Supergirl und Swamp Thing. Also, wo ist da der Batman, ne? Wo ist der Wo ist die Wonder Woman und sowas? Habt ihr, hab,
1: habt ihr Flash nicht gesehen oder was?
2: Also, Flash kannst du erstmal beerdigen für eine Weile. Keine
1: Frage. Keine Frage.
2: Nee,
0: äh, hey, jetzt kommt er ja, jetzt erstmal, kommt ja, er erst ja jetzt noch, das habe ich jetzt im Kino, habe ich den Trailer zum ersten Mal jetzt gesehen gehabt, kommt er ja erstmal noch Aquaman 2. Ja. Und da habe ich schon gedacht, hab, wow, Aquaman 1, schön. <lacht> das ist exakt dieselbe Scheiße wie der erste Teil. Es gibt schon wieder so eine Riesenschlacht. Das ist eigentlich ich das noch mal gleiche nochmal.
1: <lacht> ja, nochmal blau. Ja, tatsächlich. Er hat auch er, hat, er saß doch jetzt bei Aquaman nee, Das ist Tor
2: 2 als Aquaman. Das stimmt, gebe ich Ihnen auch recht. Ich befreie äh, meinen Bruder aus dem Gefängnis, damit ich gegen Bösen kämpfen kann.
1: Richtig, das ist korrekt. Äh, das Ding ist halt so, äh, äh, ja, wie heißt der, Jason Momoa? Ja. Der, der hat, äh, ja, ich glaube er saß bei Kimmel oder so saß er, oder Fallon, bei Fallon, ich glaube bei Fallon saß er, und da hat, er, glaube ich, gesagt, ja, das ist definitiv der Abschluss für Aquaman, und, äh, aber er hat selber gesagt, ich bin dann noch nicht weg vom DC, ich werde da noch was machen. Wir, wir wissen alle, was das sein wird. Natürlich wird er als Lobo dann zurückkehren und so. Keine Frage. Ja. Naja, wie gesagt, also also wie, wie Sascha jetzt schon,
0: schon meinte, also ich bin da sehr gespannt drauf, weil, weil, ähm, ich meine, wir haben es ja jetzt auch erlebt gehabt, dass die jetzt halt eben so andere Sachen halt einfach mal, äh, Ab, abgestoßen haben wir jetzt hier dieses dieses was war es ja irgendwie hier, Roadrunner gegen gegen Agni oder wie die Scheiße hieß mhm. ähm, was ja schon komplett fertig war und was auch gar nicht mal so schlecht beim Testpublikum ankam wo die dann die Frage stellt, was warum schmeißt es dann weg so wenn die halt wirklich so einen knallharten Zahlenmann da irgendwie haben, der da auch irgendwie so viel ähm, zu sagen hat, dass er dann einfach mal zu denen gehen kann und sagt, Leute das kostet uns so viel, ich glaube nicht, dass wir das einspielen werden äh, obwohl er halt nicht in die Zukunft gucken kann dann kann ich mir das auch vorstellen, dass er beim Konkurrenten guckt und wenn der Konkurrent halt mit den mit den Zahlen nicht mehr so gut darstellt äh steht, die Schlüsse daraus ziehen wird, dass das Publikum das halt einfach nicht mehr will. Und dann wird James Gunn nicht mehr viel, viel Geld dafür kriegen oder er wird halt und dann wird halt auch gesagt, okay, der Erste muss sitzen, wenn der nicht sitzt, dann tschüss. Und dann hat er ja auch noch das Problem, dass er ja nur so einen Fünfjahresvertrag irgendwie hat.
2: Naja, also sagen wir es mal so, ähm, die, um das vielleicht meine Position von vorhin zu relativieren, ich habe das natürlich ein bisschen ironisch gemeint, aber dass er, dass James Gunn rangeht und sagt, wir nehmen ein bisschen unbekanntere Sachen und bauen die mit auf, damit wir eben nicht so sehr in die Ecke kommen, erstmal uns mit den anderen Figuren, die ja noch dem Publikum extrem frisch im Gedächtnis sind, zu vergleichen. Also diesen Haupt-DC-Figuren und diese anderen Sachen vielleicht auch so präsentieren, dass es nicht nur um das Superhelden-Event des Sommers geht, sondern vielleicht doch was mit Gehalt. Vielleicht ist das dann doch der richtige Weg. Wir wissen es einfach noch nicht.
1: Und ich möchte noch sagen dazu, was auch wichtig ist, es ist 2025, das sind jetzt zwei Jahre hin, anderthalb, anderthalb Jahre, sage ich mal hin und so. Und da kann es vielleicht, eine, vielleicht ist das wirklich auch gerade dadurch, dass wir nächstes Jahr nur einen Marvel-Film haben, vielleicht ist es ja wirklich mal diese eine Atempause, die wir mal gebraucht haben.
2: Naja, oder es ist halt, also ich denke mal ja, also 2025 wird sich die Zukunft der Superheldenfilme entscheiden. Dum, 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 dum. Schönes Schlusswort. <lacht> Und wenn es halt nicht mehr gibt, dann gibt es halt nicht mehr, dann gibt es halt was anderes. Meine Fresse. Ja, ich meine, nächste,
0: so, nächstes Jahr endet doch so vieles, oder? Da ist auch der, der, der letzte Mission Impossible und ich glaube auch der letzte Fast and Furious, oder? Nee,
2: äh, der, der Mission Impossible <lacht> haben sie auch auf 2025 verschoben.
0: Oh, was kommt in 24 <lacht> überhaupt? Der Dune-Film, der zweite.
1: Äh, ja, ja, kommt. Die fußball, fußball kommt.
2: Da siehst du das die. Ende des deutschen Fußballs?
0: <lacht> ich dachte, die sind jetzt wieder am Aufwind. Aber die haben ja, doch die ja hier gestern gegen Türkei verloren. Das habe ich auch nicht mitgekriegt. Naja.
2: <lacht> ja gut, ja, aber
0: ja. ansonsten, also ich wüsste gerade, was kommt denn? also So wirklich franchise artiges nichts. kommt nächstes Jahr glaube ich gar nicht, ne?
1: Nee, ich sage ja, Joker, Joker 2 kommt nur. Aber das ist ja das ist ja für sich allein geschlossen. Ja.
2: Also ja, mal gucken, guck, wie das flop der Design. Ah, da ist alle Hoffnung verloren. <lacht> ich weiß gar nicht, ob nächstes Jahr Madame aber Web was? kannst du jetzt schon abschreiben als Verlust. Also ich glaube ja, nicht, ja. dass das irgendeine Sau nee, interessiert. Das glaube ich aber auch.
1: Hot Take ich, Hot Take, ich fand den Trailer nicht so scheiße. Du. Der war auch das heißt nicht so war, scheiße, aber du fragst nee, die ganze Zeit: halt,
2: Who the fuck are these people? <lacht> stimmt, und, ja. und wer ist der Typ hier, der aussieht wie, äh, wie Spider-Man, aber ist nicht Spider-Man? Das ist Ezekiel.
1: Das ist Ezekiel. Der vor allen
2: Dingen
0: aussieht wie der Sam Raimi Spider-Man.
2: <lacht> In andersfarbig.
1: Ich weiß, so, ich wusste ich für mich selber so ein bisschen lachen, weil es war halt, äh, ich habe nur gelesen, ja, der, der, der Schoker heißt irgendwie Ezekiel und ich musste sofort an dieses dumme Meme denken und so, what's your name, what's your name, Ezekiel, fuck you Ezekiel, what's your name. Sony, <lacht> Fuck you, <du> Sony.
0: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ja, nee, also, also da denke ich, also generell, ich muss ja wirklich sagen, diese Sony-Sachen halt, ich finde das wahnsinnig <lacht> mutig, dass die das überhaupt noch durchziehen. Craven halt. kommt
2: nächstes Jahr, Craven. Aber das glaube ja. ich auch nicht,
0: dass das jemand interessiert. Ja, ich
2: auch Doch, nicht. ich
1: gucke den, ich gucke den.
2: Ja, du, vielleicht mach macht der auch so. Spaß, aber ich glaube trotzdem, dass es kein Schwein ja. interessieren wird. Also wenn irgendwie Dakota Johnson nicht übers Knie gelegt wird, wer will das denn gucken? <lacht>
1: Ja,
2: das ist nur basierend auf bestehende Daten.
0: <lacht> ja, naja, wie es halt eben so ist. Ne? Also wie gesagt, Loki muss, das, das kann man ja jetzt mal dem MCU noch sagen. Ich finde aber tatsächlich, dass die ihren äh, bestehenden Figuren, also aus der äh, Infinity äh, Stone Saga, dass die denen immer noch schöne Abschlüsse geben. So. Also ich finde, Loki hat jetzt einen tollen Abschluss gekriegt. Ich finde, wenn du jetzt Thor, auch wenn er nicht nochmal auftreten sollte, aber ich fand, der Abschluss ist oh, auch Films nicht schlecht. Kommt. Ja, natürlich oh, kommt Films der. Kommt. Aber wenn, wenn wir ja, gehen ja. jetzt mal davon aus, dass die jetzt auch so: Okay, Superhelden aus, wir machen nichts mehr, könnte man da auch trotzdem sagen, schöner Abschluss. Die Guardians haben einen schönen Abschluss gekriegt, Spider-Man hat einen schönen Abschluss gekriegt, doch. Das finde ich schon mal gut am, 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 am MCU. Beim DC ist es so
1: nicht. Da gebe ja, ich dir das recht. Hat Pumpe, das hat andere Gründe. Aber und das finde ich auch das viel die bessere Chance.
2: Schlusswort. Lassen wir das einfach so stehen. Ja. <lacht> wir sind auch In schon wieder bei zweieinhalb Stunden.
1: Och, Alter. Ja, ich will jetzt hier kommen. Ich will ins Bett, ey. Ich muss ich so halb vier aufstehen. Und ich muss was Nacht.
2: <lacht> Sehr schön. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja,
2: yeah. tschüss.
1: Wie keine, Au keine Audioproduktion. Also, wo ist hier wo ist der wo ist hier der Chor? Ah
2: gut. Eine Lamare-Audioproduktion.
1: Danke. Das ist alles in Ordnung
0: haben wir. Freunde. Ne?